0: Heute weiß ich auch wieder, wer ich bin. Ich bin nämlich die Steffi von Feierabendfrickeleien.
1: Bist du sicher?
0: Ich glaube schon. Okay, dann bin ich auch sicher,
1: dass ich jetzt
0: kocht sie auch noch
1: bin, mit Vornamen Jane. Ähm, wir sind heute beide ein bisschen lediert, oder? Stimmt.
0: Ja, wir haben Autschen ja. im Kopf.
1: Ja, irgendwie bei mir kommt jetzt gerade an, dass ich Pause habe und dann kommt bei mir immer die Migräne durch. Und ich glaube, Steffi hat einfach keine Pause. Ja,
0: ja. so ja. sieht's es ja. aus. Bevor wir es vergessen, Werbung. Genau. Wir nennen Produkte und Marken. Vieles haben wir selber gekauft. Wenn es eine Produktprobe ist, sagen wir das dazu.
1: So machen wir das. Und dann starten wir doch einfach mal und trotz Kopfschmerzen stürzen wir uns ins aktuelle Gefrickel.
0: Ja, wir haben heute nämlich tatsächlich keine Hausmeisterei. Die Plunderpaten sind ausgesucht, aber wir verraten euch 0,0 gar nichts.
1: Ja, wir sind noch sehr schweigsam.
0: Sogar Jane. Ja. Be aber bevor sie platzt, fange ich an. Äh, Gefrickel, ich stricke ein Pulloverchen Und zwar äh, inspiriert von den beiden eleganten Damen von Espas Tricot. Die haben nämlich eine superschöne Version von dem Plum Pullover von Junko Okamoto gestrickt. Und zwar aus der Geils Geilsk-Tweet. Ich finde das so schwer auszusprechen. Geilsk.
1: Ja, das, ich, das hat auch was Obsönes immer. Finde. Ja.
0: <lacht> oh Mann. Entschuldigung. <lacht> ja, oh. ähm, Junko ja. äh, Okamoto ist eine japanische Designerin und die macht sehr, sehr viel so Oversized-Mode und zwar richtig Oversized. Viele ihrer Teile gibt es tatsächlich nur in einer Größe. Die passt dann irgendwie von 32 bis 56 ähm, und sitzt sicher? dann halt an jeder Form anders. Okay. Und ich bin da ja immer so ein bisschen skeptisch, aber ich bin beim Plum Pullover, da gibt es glaube ich mittlerweile so 300 Projekte auf Ververy okay. und bin da mal durchgeklickt und finde den tatsächlich immer schön egal, ob er bei etwas schmaleren Mega-Oversized ist oder bei nicht so schmaleren nicht ganz so Oversized, ich fand den wirklich, wirklich toll. Und ich hatte ja noch ähm, von dem Tweet hier, was ich mir mal im Wollwind gekauft hatte, in so einem schönen Grün. Ja. Da habe ich mir dann nur noch äh, ein Weiß dazu besorgt, weil der Plumpulli, der ist sowohl Colorwork als auch so ein bisschen Struktur. Man hat so ein kleines Lace-Muster, also so ein Yoke von oben. Und sehr cool, den kann man, also der hat kein vorn und hinten. Der hat einen auf der einen Seite einen V-Ausschnitt und auf der anderen Seite einen Rundausschnitt und du kannst so rumtragen, wie du gerade lustig bist. V hinten, V vorne, völlig egal. Ähm, und dann macht man halt so das Yoke, dann kommt erst so ein bisschen Lace-Struktur mit rechten Maschen.
1: Aber, aber das Yoke ist
0: Colorwork, oder? Nach der Struktur. Also es kommt ah, okay. so quasi Bündchen, ja. dann kommt Struktur, dann kommt Colorwork. Ähm, das geht auch super schnell. Das ist, sind irgendwie 18 Reihen oder so und dann noch ein bisschen Struktur und dann geht es normal runter. Glatt. Ja. Und ich habe den aber tatsächlich enorm verlängert. Ich habe doppelt so viele Repeats gestrickt wie gewollt. Sonst ja, wäre das. Bist das sehr du aber ja auch, auch sehr, sehr lang. Also ja, sehr ne? hoch. Ja, und hoch. wenn sie von äh, Japanern als Durchschnitt ja. ausgeht, die sind halt tendenziell durchschnittlich eher klein. Ja, also dann mag das vielleicht einem
1: kräftigen Japaner passen, aber der braucht ja dann auch mehr Länge irgendwie. Also du ja. brauchst. Ja. Ja. ja, verstehe ich. Deswegen, okay, also aber obenrum passt das?
0: Ja, super. Also der sitzt auch bei mir noch oversized. Also da, man hat wirklich enorm viele ähm, Maschen auf der Nadel. Ich bin gespannt... Das Garn, da vermute ich, das äh, Tweet von Geiz ist ja so ein, ähm, ein Single. Ja. Und ja. ich vermute, dass sich das nach dem Waschen noch ein bisschen verändern wird. Da bin ich ziemlich gespannt. Ja,
1: tut es. Tut es. Also die Geiz-Garne flauschen alle so ein bisschen auf. und Ja, wobei aufflauschen ist das falsche Wort. Die werden so ein bisschen anders in der Struktur.
0: So pluffig. Ja, irgendwie.
1: genau. Ja. Ja, da ja mal aus den... Das ist ganz lange her. Ich glaube, da habe ich auch noch keinen Blog gehabt. Äh, habe ich äh, aus den Geilsgarnen, also aus allen, die es damals gab, diese Tweet und die andere, ähm, so kleine Figürchen gestrickt. Mhm. So zum Hinstellen, so komische ja, Dinger halt. Und darum weiß ich, wenn man die wäscht, werden die alle so ein
0: bisschen anders. Ja, und da Tweet bin ich noch. Ja, also ich mag das. Die Farbe ist großartig. Und die läuft ewig. Ich brauche für einen Arm... 51 Gramm Knäuel. Und normalerweise brauche ich für beide Arme 150 Gramm Woll äh, Wollmeise. So Weil als die so leicht mal. ist, ne? Ja. Die ist ganz der, leicht, ja. Der ganze Pulli wird 400 Gramm haben. Und der ist massig oversized. Ja. Ich glaube, man hat zu irgendeinem Zeitpunkt über 400 Maschen auf der Nadel. Krass. In der Runde. Oh. Also Hammer.
1: Aber es über 400 Maschen in der Runde, und das sieht auch an jemandem,
0: der so ja, also sie selber, die Designerin, ja. äh, die, hat, äh, die ist sehr zierlich und klein. Ja. Und da sieht das auch cool aus. Halt ein etwas anderer Look, es ist halt mega, mega oversized. Bei ja. ihr sind die Ärmel auch ähm, extrem zu lang. Die werden dann so hochgeschoppt und so ein bisschen umgeschlagen. Es hat alles was. Guck dir mal die Fotos an. Ich verlinke okay. euch in den Shownotes mal den Pulli. Da kann man ja auf die Projekte gucken, auf Reverie. Ich finde ihn geil. Ich bin nur gespannt, wie der sich spannen lässt. Weil ich habe ja äh, einerseits diesen V-Ausschnitt und darunter kommt gleich dieses Struktur-Lace-Muster. Ja. Und das knubbelt sich so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, wie sich das ausspannt. Aber würdest du den tatsächlich spannen oder einfach auf der Puppe trocknen? Ähm, ich habe keine Puppe mehr. Ah, okay. ähm, und ich glaube, das würde nicht reichen, wenn man das Lace Muster rauskommt. Ah, okay, möchte. das zieht also sich so zusammen. Mal, ja. Ich vermute, dass das geil äh, auch so ein Garn ist, das kommt schon relativ trocken aus der Waschmaschine, glaube ja. ich. Und dann ja. hat der nicht so viel Eigengewicht zum, zum Ziehen. Ja, das stimmt. Das ich muss leicht. es mal angucken, wie er aus der Waschmaschine kommt, wenn ich dann fertig bin und dann entscheide ich, ob ich da pinne oder sage, ist gut so. Ja. Aber ist schön. Und ja. macht Spaß. Dann ist es so Abwechslung. Dann denkt man gerade so, oh, scheiß Struktur, dann kommt F Farbe und dann denkst du, oh, jetzt könntest du langsam mal wieder aufhören. Dann kommt wieder Struktur und dann ist nur noch glatt rechts und man muss nicht mehr nachdenken. Finde ich gut. Oder fast also, glatt rechts. Also ich habe jetzt mal
1: draufgeklickt, wenn du gesprochen hast, weil ich mir mhm. das so gar nicht vorstellen konnte. Und äh, finde den hübsch.
0: Der ist richtig cool.
1: Also der ist hübsch. Ja. Ja.
0: ja. Sonst ich fand noch. ich gut. Sonst noch, äh, wenn äh, am Tag, wo wir aufnehmen, ist ja mein kleiner Minikai ja. gestartet, deswegen habe ich angefangen. Es stinkt normale Socken, Stinos aus der Mondim von Retrosaria Rosa Pomar. Kannst aus du nochmal? Kannst Nein. du nochmal? <lacht> wenn wir schon nicht
1: nach Portugal fahren, musst du wenigstens portugiesische Wolle verstrecken.
0: Event. Das war der Plan und das ist auch so, ich bin gerade so ein bisschen auf dem plastikfreie Sockenwolle-Trip und möchte mich dadurch testen. Und die ist aus 100% portugiesischer Schafwolle. Und oh. schön.
1: Welche Farbe hast du da? Dieses Rosa oder was war das?
0: Ich fange mit diesem lila-rosa ja. an. Ich habe ja drei Knäuel, konnte mich nicht entscheiden, ja. aber ich starte mit dem knalligsten. Und aus einem kriegst du auch locker ein paar Socken, ne? Ja, das ist normal 100 Gramm mhm. ja, Sockenwolle. Und ich stricke, mal gucken, ob ich das durchziehe oder nochmal ribbel. Ich habe jetzt erstmal angefangen mit 1,5er Nadeln.
1: Mm. Also, ich hätte jetzt äh, Puh gemacht, aber ich hatte gerade den Mund an der Trinkflasche. Was? Warum?
0: Weil plastikfrei und ich ein enges Maschenbild möchte. Weil man hört zu Mondim, da gibt es irgendwie nur schwarz-weiß. Es gibt Leute, die sagen, absolutes Dreckskack-Scheißgarn, dreimal angezogen, die Socke, Riesenloch drin. Oder es gibt Leute, die sagen, was Besseres halte ich noch nicht? Ich trage die seit zehn Jahren, da ist nicht ein Fussel dran. Okay. Und bei Plastikfrei ist ja immer besser, wenn kein Nylon oder irgendwas anderes yeah. drin ist, was das verstärkt, dass man möglichst eng strickt. Okay. Und ich bin gespannt, es kommt ja immer, also das ist immer schwierig, das auf Sockengarn zu schieben und zu sagen, es ist ein Drecksgarn. Es kommt immer darauf an, welche Schuhe zieht ich dazu an, also so in so Dogmatenboots ja. auf Wandertour gehen, ist was anderes ähm, als in klocks oder so damit rumzulaufen oder zu Hause äh, ohne Schuhe an. Und es kommt auch, glaube ich, tatsächlich auf den persönlichen Gang an. Und, auch
1: wenn das der eine oder andere nicht hören will, auf den Fuß. Äh, wenn du ganz weiche Babyfüßchen hast, ne, dann teuert <lacht> da nichts. Wenn du aber Hornhaut hast, die dir über die Ferse hinaus wächst,
0: dann. Tut das deinen Socken auch nicht gut. Das stimmt. Da hat man zwar sein eigenes Sandpapier eingebaut. Ja. Genau. Deswegen nicht immer auf die Wolle schimpfen, das ist nicht immer irgendwie ein äh, mangelndes Qualitätsmerkmal der Wolle. Das ist dann auch keine Dreckswolle, sondern manchmal, wenn man halt, weiß ich nicht, eine Fußfehlstellung hat und seltsam läuft und komisch da Belastung draufkommt, dann hat man halt ein Loch drin.
1: Ja. Oder wenn man, so wie ich damals, total uneinsichtig sagt, ich stricke meine Socken aber aus 100% Merino,
0: das ist viel <lacht> weicher.
1: <lacht> ja.
0: ja. Und dann noch mit 2,5er und nicht mit 1,5er-Nadeln?
1: Ja, ich glaube, es waren sogar 3er nadeln Ach ja, gut. Ich glaube, ich habe sie zweimal angehabt. Zweimal. Ja. 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 Das
0: Sowas kommt von sowas. Ich bin mhm. gespannt. Ich werde berichten, ob ich Füße habe, die für äh, Mondim geeignet sind. Bin gespannt.
1: Aber ich finde auf jeden Fall die Farbe schön. Und das Etikett ist so lustig mit diesem. Ja, ja das mag ich sehr. Dem
0: Frauenunterteil.
1: Ja, genau. Das mag ich. Sowas finde ich hübsch. Ich ja, auch.
0: auch. Ja. Ja, dann hast du noch gefärbt, habe ich gesehen. Zumindest vorbereitet. Ich Ach, okay. äh, habe mich neulich mal. Durch alle Podcast-Folgen von der Sarah van Draht, die du ja empfohlen hattest, ja. geguckt. Und die färbt ja auch relativ viel mit Pflanzen und natürlichen Färb Färbestoffen. Und da habe ich gedacht, ich muss da auch mal wieder ran. Ich habe ja alles Zeug da. Ich habe da in den letzten Jahren so ein bisschen rumgespielt. Aber jetzt so nach dem Umzug war alles schön sortiert im Keller. Und jetzt habe ich mir das Zeug mal hochgeholt und habe angefangen, Wolle zu beizen. Ich hatte hier noch rumliegen. Also so einen bunten Mix Socken Sockengarn, Merino Singles und noch ein irgendwie Decay Merino Seide äh, so von Supergarne und Chesterwool und die habe ich jetzt einfach mal nach und nach gebeizt, weil das nervt mich, also das ist das das ist, ist nervige, aber die ja. Vorbereitung, man muss halt für Pflanzenfarben, muss die Wolle gebeizt werden und das ich lasse das immer über Nacht dann in der Beize drin, das dauert alles, deswegen habe ich mir gedacht, ich beize jetzt erstmal eine große Anzahl vor damit man färben kann
1: Moment, geht das? Also muss man nicht beizen und dann direkt färben?
0: Nein. Oder, also man kann beizen und dann warten? Ja. Ah, okay. Einmal gebeizt ist für immer gebeizt. Okay, verstanden. Ja. Ja und Dann ging mir auch noch mein Weinsteinrahmen aus. Ich beize immer mit Alaun und Weinsteinrahmen, weil Weinsteinrahmen die Farben ein bisschen klarer macht und die Wolle ein bisschen schon zumindest. Da habe ich mir dann noch ein bisschen Nachschub beim Wollknäuel bestellt. Und jetzt so. habe ich noch so ein paar. Wollknäuel finde ja. ich
1: auch irgendwie süß. Ja,
0: ja da gibt es alles. Wer äh, mit Pflanzen mal färben möchte, da findet man sogar Rohwolle und alle Chemikalien, die man so braucht. Jetzt fehlen mir nur noch zwei moher seitestränge die ich beize und dann geht es irgendwann mit Farben los. Ich
1: bin gespannt.
0: Welche ich Richtung auch.
1: willst du gehen bei den Farben?
0: Ich habe noch so viel Extrakte hier liegen. Ich werde mich durch alles färben was ich da habe.
1: Okay. Aber schon Pflanzenfarben alles.
0: Ja, beziehungsweise Läuse. Lackdei und Kuschniel ja, ist ja... Ja,
1: <lacht> ja ich habe jetzt einen Moment gebraucht und dachte, hä? Ja, ja, okay. Deswegen
0: ist eigentlich Pflanzenfarbe, ich nenne es auch mal Pflanzenfarben, aber stimmt nicht, weil es sind nicht immer Pflanzen. Du tötest
1: Tiere für deine Farbe, die arme <lacht> Laus. Ja. Irgendwer hat letztens eine Blattlaus gehäkelt, hast du das gesehen? Nee. Bei irgendwem hab ich, irgendwer hat einen Blattlaus gehäkelt. Ich glaube,
0: Sabri Design, die war sehr süß. In der Form ist, glaube ich, die einzige Form, in der ich Blattläuse mag.
1: <lacht> oder zum Pferden. Hm? Naja. Das war's oder noch genäht?
0: Nee, nix genäht, sonst gearbeitet. Ich finde das schon beachtlich.
1: Ja, ich bin auch verwundert, wann du das noch so Wie weit bist du denn bei dem Plumpullover?
0: Mir fehlt noch ein Ärmel. Ah, okay. Das ist okay. Ah, ganz schön weit. Ist ab, ja. ja. Geht ja. Aber auch wirklich schnell, wenn man über das Yoke ist. ist es ist ja wirklich nur noch kleines Muster an den beiden Seiten und ansonsten glatt rechts. Ja, das stimmt.
1: Naja, also ich war auch fleißig. Ich war aber halt auch ähm, ja nur zwei Wochen arbeiten und den Rest der Zeit zu Hause. Beziehungsweise, ähm, also wir machen halt wirklich viel mit Videokonferenzen im Moment. Und dann oft auch Konferenzen, in denen ich halt wirklich nur reden muss oder zuhören und dann aufgrund dessen, was ich gehört habe, eine Entscheidung treffen, also wo ich nicht mitschreiben muss oder so. Mhm. Und ähm da stricke ich dann auch tatsächlich ab und zu, ähm, so dass ich wirklich viel geschafft habe. Ich habe zum einen weiter gestrickt an meinen Morning Coffee Socks von Valentina Consalvi. Das ist die Dame von Snellian ähm, und ich habe dazu den Rock the Bullion Club benutzt. Und das neue Crazy Trio Novel, weil ich das unbedingt ausprobieren wollte. Das hatte Silvi uns ja zugeschickt. Und ähm, es macht mir wirklich Spaß, damit zu stricken.
0: Die finde ich gut.
1: Und diese Morning Coffee Socks, ähm, die rauben mir den letzten Nerv. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, du strickst da gefühlt schon ein Jahr dran.
1: Ich war noch nie so langsam bei Socken. Und meine Socken gehen ja wirklich schnell. ne? Aber dieses Muster, das ist eigentlich total easy. Aber ich verhau mich ständig. Dann vergesse ich wieder eine Reihe links zu stricken, dann sieht das wieder doof aus, da kann ich wieder zurück. Dann kannst du die auch nicht ribbeln, sondern musst wirklich zurückstricken, weil du sonst die Zwischenfäden nicht. Also ich habe zweimal schon überlegt, ob ich sie komplett ribbel und was anderes stricke. Da. Ja, also ich finde sie halt wirklich schön. Das ist das, was mich bei der Stange hält. Aber sonst, ähm, ja, geht so. Naja. Also ich der erste. Die auch stricken.
0: Die sind schön.
1: Ja, also es sind halt Fehler im Muster. Die, das muss einem bewusst sein, wenn man sich drauf einlässt, muss man genau gucken, was da steht und was man haben will und zum anderen macht es, also mir macht es echt keinen Spaß, ich kann ja nicht sagen, warum hm. ja. und dann bleibt es halt auch immer wieder liegen und ich mache immer zwischendurch nochmal was anderes, also der erste Socke ist jetzt über die Ferse hinweg ich müsste jetzt nur noch den Schaft machen ja, ja dann hab ich mach mal. dann, hab ich zwischendurch aber dann lieber einen Eiohrhasen gestrickt oh. <lacht> Die krasse Masche hatte uns da ja das Muster zukommen lassen und ich habe ja für die Nachbarskinder überraschungs verteilt und habe da dann Eiohrhasen reingepackt und ähm, das waren Luxus-Eiohrhasen. Ich habe dafür die Reste von der Rowan Island Blend Fine benutzt. Die feinen Leute. Ja, also alle anderen haben irgendwie mit Baumwolle gestrickt. Das hat mir irgendwie, das war bei mir zu locker. Also dafür, dass ich sonst so feststricke, wurde das sehr locker bei mir. Weil man ja sehr klein frickelt und dann hast du teilweise irgendwie nur vier Maschen auf der Nadel und strickst in der Runde und so. Oh. Und ähm, das äh, habe ich dann auch mit den Crazy -Trios gemacht, weil das dafür am besten irgendwie ging. Ne? Aber ähm, da die Baumwolle wurde bei mir sehr locker und dann habe ich halt gedacht, was nimmst du denn was anderes? Ach, da liegt doch noch ein bisschen Feines, Garn, nimm mal das. Ich fand die sehr süß und äh, wollte die eigentlich ähm, auf eine Haarspange auch noch frickeln und fand dann aber den Eierwärmer doch noch geiler und hab dann den gemacht.
0: Boah. Ja, der war auch schön.
1: Ging auch schnell, also ich war da keine Stunde mit beschäftigt, ne? das war rucki -Zucki. Ja, und genauso Rukuzuki. Da war ich echt verblüfft, weil das waren irgendwie gefühlt nur zwei Tage Stricken. Ähm, ich hab, äh, wollte eigentlich Stinos machen, habe dann zwischendurch nochmal umgeschwenkt und die Basic Socks von... Ähm, was hast du denn? Äh. Paula strikt gemacht, äh, weil die dieses Rippenmuster finde ich eigentlich ganz schön und auch bequem beim Tragen. Und dafür habe ich die meilenweit Soja genommen. Die hat die Tanja mir zugeschickt als Corona-Care-Paket in so einem tollen... Ich glaube, du hast auch... Hast du die gleiche Farbe? Ich habe so auch so einen Regenbogen. Ja, genau. Ja. Also wir haben so Regenbogen bekommen und das fand ich ganz süß für diesen regenbogen von Linientinte. Und dann war ich aber, wie gesagt, also gefühlt in zwei Tagen fertig damit. Das ging ganz flott, weil man immer denkt so... Ach, bis zum Gelb kommst du noch. Na, bis zum ja. Grün kommst du noch. Ach komm, das Pink geht auch noch. Und das hat Spaß gemacht. Die ja, Streifen stricken sich schneller. Ja, genau. Und das Muster von Paula strickt, ist halt auch total easy. Ähm, ja, von daher habe ich jetzt Regenbogensocken. Und äh, das Restknäuel habe ich dann der Soluna gegeben. Huch, jetzt habe ich Schluck auf, Entschuldigung. Ähm, äh, damit die sich, also ich habe, glaube ich, keine 40 Gramm verbraucht für
0: meine beiden Socken. Und du machst ja auch immer so Sneakersöckchen, die haben ja nie nee, einen, Schaft, so also die haben, die haben
1: einen Schaft. Also die haben tatsächlich auch ein Schaft. Also die sind jetzt tatsächlich so, bis zur Mitte der Wade geht mein Schaft. Oh. Also das, ähm, aber die sind halt bei mir, das sind in dem Fall glaube ich nur 52 Maschen und ähm, da war total viel übrig. Und dann habe ja. ich den Rest der Soluna gegeben und habe gesagt, mach dir noch was Hübsches draus. Ich glaube, die macht sich jetzt Sneakersöckchen. söckchen <lacht> Ja, äh, dann haben wir alle ja, außer einer bes besonderen Person, äh, die lieber... Zwei?
0: Zwei? Ich glaube, es gibt noch jemanden, der noch nicht ah, angefangen hat. Ah, die
1: Leo, genau. Mhm. Wir müssen streng zu Leo gucken und ähm, zu Frau Steinbach auch. Es sind drei. Ah. Ich kenne auch eine von diesen dreien, hat auch überlegt, ob sie stricken lässt. Wie? Ja, da müssen wir mal ganz streng zu Frau Stein noch gucken. Tanja? Ja, so geht das nicht. Wir haben den Strickelfenkel absolviert. Und ich glaube, mittlerweile sind fast alle, die mitgemacht haben, auch fertig. Ich überlege ja. jetzt gerade. Doch, also die Krämerin hat heute abgekettet. Da habe ich eben noch Fotos von gesehen. Also heute ist Freitag,
0: Feiertag. Habt ihr eigentlich auch Feiertag? Die, Berlin hat auch mal ein Feiertag und wir haben sogar nächste Woche auch noch einen Feiertag. Darum sage ich das, ich wollte ja
1: nur ein bisschen zanken. Ja. Ähm, also ich glaube, wir sind äh, fast alle fertig und ähm, wir haben den Island in the Sun von Nitz gestrickt. Und ihr hattet für mich die Badu ausgesucht, Pink mhm. und ähm, Drachenblutrot. Und ein Grau, in dem sich das Pink und das Drachenblut wiederfindet. Das passte total gut zusammen, auch wenn sich das so ein bisschen komisch anhört, Pink und Rot. Ähm, also ich finde den Schal auch super schön, aber beim Stricken, der hat echt keine Freude gemacht.
0: Aber also, keinem. Ich habe ja immer im Chat mitgelesen, ähm, das hat auch nicht wirklich Lust auf Stricken gemacht.
1: Nee, also das, ähm, der erste Teil ist halt einfarbiges Brioche. Und du nimmst in, ich glaube, jeder zweiten Reihe acht Maschen zu. Das heißt, das Ding wird relativ schnell breit und die Reihen werden immer länger und du kommst gefühlt gar nicht voran. Und es ist so langweilig. Dann kommen die verkürzten Reihen, die fand ich dann ganz cool. Das hat Spaß gemacht. Da habe ich natürlich wie immer einen Fehler reingehauen, weil ich irgendwo mal zu so früh gewendet habe. Macht aber nichts, fällt nicht auf. Und dann kamen Reihen, in denen du Drei Maschen verschränkt zusammen, nee drei Umschläge verschränkt zusammenstrickst.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch!
1: Also uh, oh, 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 hab ich geflucht? Also das, da habe ich so geflucht, dass der Mann irgendwann meinte, so das darfst du jetzt nicht mehr stricken, wenn ich zu Hause bin. Oh. <lacht> und der ist da sonst echt hart im Neben. Also der kann das ab, wenn ich darum nörgel. Aber da war ich echt grantig. Ähm, das hat wirklich nicht viel Spaß gemacht und die Reihen werden immer länger. Der Schal ist aber richtig geil geworden. Der hängt jetzt hier neben mir an der Puppe. Ist riesig. Also ein unglaublich riesiges Tuch. Super schön. Aber also bevor ich den nochmal stricke, stricke ich zwei Nuvems.
0: Oh, das ist eine Ansage.
1: Minimum. Und auch nicht, weil das schwer war oder so, sondern einfach, weil es so nervig war. So richtig nervig. Ja. Also ich bin froh, dass wir Frau Fussi nicht dabei hatten zum, zum Mitstricken. Ich glaube, die hätten wir danach nie wieder motiviert bekommen, irgendwas oh. zu stricken. Ja. Und was ich tatsächlich so ein bisschen schade finde, ist, wenn ich den trage, verschwindet der obere Brioche-Teil komplett. Den sieht man fast gar nicht. Also den muss ich ganz bewusst da so rausfummeln, damit man den am Hals sieht. Und ansonsten verschwindet der unter dem Rest des Tuchs. Das finde ich so ein bisschen...
0: Oh, das ist ja echt schade. Hätten wir auch gar ja. Stitch machen können.
1: Ja, genau. Also dafür dann die riesige Mühe. Also es fühlt sich halt geil an. Ne? Das ist schon schön. Also es ist ein schönes Tuch, aber ähm, die anderen Muster von so so Nitz kann ich da eher empfehlen. Da kommen wir aber später <lacht> noch mal zu. Dann habe ich heute auch angefangen mit dem Weekender-Sweater, weil wir ja den Knitcrate-Kall machen, die Frau Polly und ich. Ähm, Polly hatte über mich ja äh, Knitcrate-Garden nachbestellt. Und ähm, wir stricken beide den Weekender-Sweater. Es ist aber erlaubt, alles zu stricken. Hauptsache, also entweder ein Muster aus der knit box oder ähm, ein Garn aus der knit box Und wir sind auch schon überraschend viele. Also ich weiß ja, wie viele das Ding bestellt haben. <lacht> Zumindest über meinen Link. Und da sind jetzt schon einige dabei. Das finde ich ganz spannend, weil ich natürlich auch noch Ideen für die anderen Boxen brauche. Und ähm, da bin ich jetzt gespannt, was so draus gemacht wird. Ich plane außerdem noch einen Zweig, aber den habe ich noch nicht angefangen. Oh. Ja. Und dann habe ich zwischendurch gehäkelt. Hm, da ich brauchte gesehen. ich nämlich bei dem Also als der, ähm, als der Schal mich gerade so richtig abfackte, ähm, brauchte ich irgendwie was, was mich wieder aufheitert. Und da habe ich dann Bottis gemacht aus der Lana Grossa Capri sind richtig schöne Sommerbottis geworden. Ich habe da vorne so, eine, so, eine klein, so ein kleines Muster reinge, reingehäkelt. Es ging auch wieder flott. Also es war irgendwie so ein Nachmittag war ich mit den Bottis durch. Und ähm, die habe ich auch gerne an. Allerdings glaube ich, dass die Capri ähm, ein etwas zu dünnes Garn dafür war. Mhm. Ähm, äh, am Fuß ist es super. Aber hinten, da wo ich die... Ähm, ja, an dieser Lasche, ne, wo man das festhäkelt, ähm, da, also es scheuert nicht bei mir am Fuß, aber man sieht, dass die Capri da schon jetzt nach drei-, vier Mal Tragen ein bisschen abgenutzt wirkt. Oh. Entweder stoppt das jetzt, weil es jetzt so, ne? Weil durch ist. Weil's, genau, weil es ja. durch ist. Weil das ist ja Seide eigentlich. Passiert da nicht so viel? Nee, eigentlich
0: dürfte da nichts passieren.
1: Ähm, dass es einfach so ein bisschen aufgeraut ist. Ähm, oder ich habe Pech und es löst sich. Da muss ich jetzt
0: mal beobachten. Aber ich hm. finde es halt schon echt schön. Also ich ja, ich, ich werde dir das auch nachmachen in der Capri. Ich ja. habe noch Capri hier. Ja. Und ich liebe dieses Garn.
1: Ja, also ich würde dann dazu raten, da vielleicht mehrmals durchzuhäkeln. Mhm. Ne, dass man dann, falls eine Las Lasche da irgendwie nicht mehr ganz so stabil ist, dass die anderen da noch halten.
0: Also mehrmals durch ein Loch oder?
1: Ja, genau, mehrmals durch mhm. ein Loch. Also so hintereinander, dass man da mehrere Schlingen durchzieht. Das habe ich nämlich jetzt, um zu verstärken, auch nachträglich noch gemacht. Und ähm, das war jetzt, ich habe äh, diesmal mit diesem Nullrundengarn gehäkelt. Ich weiß nicht, hattest du das auch dabei? Ja. Das ja, ähm, das ist halt so ein verstärktes Garn, sieht ein bisschen aus wie Zahnseide und fühlt sich auch so an, ähm, damit, die, ähm, damit man auch weichere Garne nehmen kann und dann die Nullrunde nicht so leicht aufscheuert. Das fand ich eine gute Überlegung und das gibt es auch in ganz vielen Farben.
0: Ja, und das ist glaube ich auch hilfreich, weil ich habe ja mir so Winterbottys gehäkelt aus ja. diesem fetten Garn und das, das ist wirklich schwierig. ein Kraftakt. Also da hast du dann auch keinen Body an einem Nachmittag gemacht, sondern hast du die Nullrunde an einem Nachmittag ja. gehäkelt, weil dieses Garn da durchzuwirken und dieses Nullrundengarn ist dünn genug, dass man das schön dadurch Genau, kriegt.
1: und das macht auch einen schönen Abschluss, also das sieht wirklich gut aus, das hat mir gut gefallen. Und man kann es halt auch für die genähten Bottys super nehmen, ne? Ja. Also, das fand ich gut. Ähm, muss ich noch dazu sagen, Botties habe ich zur Verfügung gestellt bekommen und Garne habe ich mir gekauft. Ja. Ähm, bei Laura's Wollshop hatte ich das bestellt. Jawohl. Äh, dann habe ich genäht. Und zwar äh, habe ich zum einen wieder Sockenliebe genäht. Also, ich habe ja dieses Sockenliebe-Panel. Und da mache ich jetzt immer, wenn ich Zeit habe, mache ich eine so eine Socke. <lacht> und äh, die Socken äh, hatte ich an, äh, auf der Arbeit und ähm, wir sind eigentlich acht Leute und im Moment sitzen wir halt nur zu zweit da. Und die zwei Wochen, die ich mir mit der Kollegin geteilt habe, dafür hat sie einmal Sockenliebe bekommen, weil sie meine so hübsch fand. Dann hat sie das irgendwie sechsmal gesagt
0: und die Nachricht war angekommen. Ah, sehr subtil die Botschaft platzieren. Genau,
1: aber es war wirklich, also wir hatten wirklich Stress und haben uns trotzdem gut verstanden und Spaß gehabt und das war. Äh, da hatte ich ein bisschen Sorge tatsächlich, weil wenn es bei uns stressig wird, dann wird der Ton auch mal rauer mhm. und ähm, das kann nicht jeder immer ab. Und wir haben das aber, glaube ich, sehr gut hingekriegt. Das war super. Dafür habe ich dann gerne auch Socken genäht. Ja, ähm, ja dann habe ich noch Mundschutz genäht. Also ähm, ich halte da immer noch nicht viel von, will da auch gar nicht so viel zu sagen. Wir brauchen die Dinger halt. Und ähm, eigentlich hatte ich vor, mit meinem FFP2-Mundschutz rumzulaufen, den ich halt noch vom so Wolle färben und weiß der Geier, was hier rumfliegen hatte. Und habe dann aber gedacht, eigentlich finde ich das kacke, weil das ja suggeriert, dass das der richtige Mundschutz ist mhm. zum Einkaufen. Und ich will eigentlich nicht die Leute dazu animieren, ähm, sich die Dinger zu besorgen, solange wie nee im Krankenhaus immer noch welche fehlen. Außerdem habe ich halt einen mit Filter und der bringt ja für meine Umwelt jetzt mal so gar nichts. <lacht> ne? ja. Also ähm, der schützt mich. Ähm, wobei, wenn ich den mehrfach anziehe, schützt auch der mich nicht. Also das war irgendwie absurd. Äh, von daher habe ich mir welche genäht, habe mehrere probiert. Am besten hat mir dann gefallen der Mundschutz von Nähfrosch, den man so ähm, wie so eine ja sieht aus wie so eine kleine Haube, die man vorne am Mund trägt, mit der
0: Naht über die Nase quasi. Genau
1: mit der mit ja, der mittigen das Naht. auch am besten. Und äh, da komme ich auch mit der Brille am besten mit klar. Also ich hatte ja. vorher diesen in Falten gelegten einfachen rechteckigen, der äh, rutscht bei mir immer runter, weil ich einfach wenig Kinn hab, an dem der hält. Ne? So, ja. da hat er wenig Halt und rutscht der zur Seite oder nach oben und ähm, der jetzt von Nähfrosch funktioniert gut. Ich habe den anpassen können. Ähm, der Mann weigert sich. Der geht einfach nicht raus. <lacht> Schickt mich überall hin. Ja, okay. Machen wir so. Und, ähm, aber für die Schwiegereltern und meine Eltern konnte ich das dann anpassen. Die haben halt Einfach größere Köpfe als ich. Oder der Schwiegerpapa hat halt auch ein äh, mächtige Ohrchen. <lacht> und ähm, dem habe ich dann einfach den Mundschutz vergrößert und das äh, Bändel länger gemacht. Und weil ich wirklich nirgendwo Gummiband bekommen habe, also wirklich nirgendwo, also kein mhm. schönes, ähm, habe ich von Filda dieses Spaghetti-Garn genommen. Da gibt es auch Hooked, heißt es, glaube ich. Das sind halt einfach so Jersey-Schnüre. Ne, ja, dieses, die kann man
0: sich auch selber machen. jersey nudeln einfach irgendwie zwei Zentimeter breiten Jersey-Streifen abschneiden, einmal dran ziehen. Genau, dann rollt oh. sich das, schnubbelt sich ja. das
1: so zusammen. Und äh, ich hatte aber halt hier diese Konen noch stehen, aus denen ich irgendwie irgendwas mal machen wollte, von dem ich nicht mehr weiß, was ich vorhatte. Oh. Und dann habe ich gedacht, ja komm, dann kannst du die auch eben dafür benutzen. Ja. Das ging gut. Also die waren auch, ich habe glaube ich zehn Stück jetzt genäht und ähm, da war ich eine Stunde mit beschäftigt. Ich werde das nicht nochmal tun.
0: Ähm, ja, ist halt so. Ja. Brauchen wir halt jetzt. Ne? Ich habe mir meine auch gekauft, meine genähten.
1: Ich hatte auch ein ganz liebes Angebot, die Malamü. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt auf Instagram. Die macht ja auch Nähworkshops und ähm, Schnittmuster und so. Die hatte mir angeboten, mir welche zu, zu schicken. Das fand ich auch total lieb. Aber ich habe dann einfach flott genäht. Und dann, ja, hat auch funktioniert. Ja, dann wäre ich fertig. Das war's? Ja, es war viel. Beachtlich, ja. 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 Also nächstes Mal wird auch weniger, weil ich halt jetzt die Pullis mache, die dauern halt jetzt erstmal.
0: Ja, und du, dein Trick ist ja immer, um es zu erscheinen zu lassen, als würdest du Hammer viel machen. Du strickst dann drei Reihen an jedem Teil, damit du es hier erwähnen kannst. Ich habe das schon durchschaut. Voll
1: gar nicht. Also ich habe tatsächlich <lacht> ein bisschen schlechtes Gewissen, weil halt hier noch der ähm wie heißt der denn? Indigo-Girl-Charlie, den ich noch weitermachen muss. Aber da weiß ich gerade nicht, in welcher Reihe ich dran bin. Weißt oh, du? Und ja. das ist so, oh, muss ich erst wieder gucken. Dann fange ich wieder, uh, ja, muss ich noch mal machen. Und die Jacke Juna ist auch noch nicht fertig. Da
0: ich ich wollte gerade sagen, da war doch auch noch was Flauschiges, was aussteht.
1: Ja, kommt aber, kommt, kommt, kommt. Ja. Da ist aber das Vorderteil. Ein Vorderteil ist, glaube ich, fertig.
0: Na, immerhin.
1: Ja, genau. Ja, raus,
0: Frau jo. Steffi. Frau wenn wenn ich viel frickelt, muss viel kaufen, oder? Ja, so ist das Motto. Ich habe aber auch viel gefrickelt, aber ich äh, habe viel Stress und belohne mich und unterstütze natürlich in Corona-Zeiten kleine, kleine Händler. Ja, das ist alles hier aus reiner Menschenliebe. Ich wollte das ja alles gar nicht. <lacht> Man hat es dir aufgedrängt. Ja, ja, nein. Es ist echt schlimm. Ich bin mittlerweile, glaube ich, so wie eine kleine Sektenanhängerin von Emma von Woolly Mammoth Fibers. <lacht> die macht immer irgendwelche neuen Sachen, die ich haben möchte. Da dachte ich, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Dann fing sie an mit einem neuen Club. Der heißt in Irish Spring by the Sea. Schon der ja. Titel. Ich habe es erst
1: gesehen, als es zu spät
0: war. Ja, das war auch. Ich hatte ja ähm, fieserweise erst nachdem ich mir meine Exemplar gesichert hatte. <lacht> <hingen wir> <lacht> es gibt bei ihr auch bei den Clubs und so immer nicht so viel, weil die färbt alleine und mit natürlichen Materialien. Färben ist auch sehr zeitaufwendig. Sie schafft einfach nicht so viel. Und jedenfalls ist das ein Club mit einem stragen Natural Sock, also ihrem plastikfreien Sockengarn, einem Tee und einer getöpferten Tasse von einer äh, irischen, glaube ich, Künstlerin, Töpferkünstlerin. Und das hat mich total angemacht. Sie hat da so ein Beispiel gezeigt und da war ich der so... War oh, cool. Nee, der ja, brauche ich sofort. Ähm, das war rasend ausverkauft. Sie hat dann noch zweimal je zehn Plätze nachgelegt, aber die waren auch ratzfatz ausverkauft. Ich hatte Glück, war zur richtigen Zeit online und konnte mir ein Exemplar sichern... Und alle, die leer ausgegangen sind, es wird einen ähm, quasi in Irish Summer by The Sea Club nochmal geben, auch mit Tasse und Tee und gar.
1: Wer ja. jetzt beim Frühling
0: kein Glück hatte, den werde ich wahrscheinlich auch brauchen.
1: <lacht> ich habe gedacht, lass ihn mal einfach reden. Das ist, so ein, das ist so eine Verhörtaktik. Einfach mal den Mund halten und warten, bis der andere sich selbst reinreitet.
0: Das war schon geplant, dass ich das <lacht> zugebe, dass ich das brauche. Das ist mir jetzt schon klar. Ah, ich das Schlimme ist, Lander. wahrscheinlich macht sie auch noch einen Adventskalender.
1: <lacht> Boah, ja. was? Ja,
0: mhm. Ja, äh, machen wir erstmal weiter. Also das äh, ist bestellt. Ich kriege wieder Post aus Nordirland. Dann habe ich mir vorbestellt. Eigentlich zählt das ja noch nicht, weil da ist ja auch noch kein Geld geflossen. Um, und zwar die Knitmore Girls. Sie hatten, yeah. oh, das ist das anderthalb Jahre her? Oder zweimal? Schon als äh, ewig. ewig, ewig. Um, Ein Buch angekündigt. Und zwar haben die ja immer ihr Operation Sock Draw. Das, ne, das strickt dir Socken, dass du eine K Kommodenschublade mit Socken füllen kannst. Und das machen sie als Buch. Da gab es dann auch mal so einen Aufruf, dass man sich da mit Designs bewerben konnte. und so. Und dann hat man ewig nichts mehr gehört. Und jetzt ist mir auch wieder klar geworden, warum. Weil ihr... Verlag war Interweave und die hatten ja, ja letztes Jahr
1: Probleme. Äh,
0: Probleme, die sind jetzt glaube ich bei ähm, Penguin Random House, ja. hat die glaube ich übernommen und deswegen ist das jetzt erst wieder aufgelebt, das lag halt lange brach, weil das, das war echt Pech, das stelle ich mir auch wie einen Albtraum vor, man arbeitet da an so einem Buchprojekt und auf einmal gerät der Verlag in finanzielle Schwierigkeiten und man weiß nicht, wie es weitergeht, aber es geht weiter, das Buch ist vorbestellbar und kommt so September, Oktober raus.
1: Ja, und alle Blogger, die so im Verteiler von Random House sind, da wurde es auch schon angekündigt. Ja. Also, ich habe schon eine Mail gekriegt.
0: Ja, ja, das, die Midmore Girls haben das auch
1: mhm.
0: schon verkündigt und so. Ja, und lässt sich vorbestellen. Und ich hoffe, es erscheint dann auch wirklich. Die haben wohl schon davor, ich habe den neuesten Podcast gehört, äh, gerade heute, die haben sehr geschwärmt. Die haben die erste PDF-Vorschau bekommen.
1: <lacht> ja, das ist cool, wenn man die vom Buch kriegt. Ne? Das hatten wir ja beim Flausch ja. auch. Und dann denkst ja. du so, oh, schön, schön, schön. Und dann blätterst du um und dann fehlt da noch ein Bild oder so. Ne? Ja, und dann denkst und dann du, denkst du so, dir, oh, scheiße. Ja. Aber, und die ja. verraten
0: nichts. Die verraten noch nicht mal, wer da Muster zugeliefert hat. Das finde ich ein bisschen gemein.
1: Ja, die sind halt sehr verschwiegen, so wie ich auch. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Ja, wo wir bei Socken sind. Ja, ich das möchte ich jetzt hören, <lacht> wie du das aussprichst, ja. bitte. <lacht> ich bin ja eine äh, europäische Garne und äh, plastikfreie Sockengarne und just ähm, zu irgendeinem der virtuellen Wollfeste, Wonderwool Wales war das, glaube ich, hat Garthenor, die sind so eine ein Öko-Woll-Label aus ja. Großbritannien, die auch nur lokale und biozertifizierte, nachhaltige Garne produzieren. Die ja. hatten aber bis jetzt kein Sockengarn. Das hat sich jetzt geändert und das finde ich spannend, weil das ist ein Single Ply. Was? Ist aber ein Sockengarn. Okay. Ähm, aus zwei äh, einheimischen walisischen Schafrassen. Welsh Mule und noch irgendwas. Und das nennt sich, es ist ein ähm walisisches Wort, das wahrscheinlich dann ausgesprochen wird, obwohl es sich Istwith schreibt, aber das ist ja bei so Gälisch, Walisisch, da, da sind irgendwelche Buchstaben und die Aussprache ist dann irgendwie Kronk. Obwohl es mit Y anfängt. Keine Ahnung. Also ich hätte jetzt gesagt ist fits. ist fitz.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich, weil ich, ich mich das jetzt neugierig gemacht habe, musste ich mal klicken. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört, beziehungsweise schneiden wir schneiden es mal
0: raus. <lacht> ähm, aber das sieht ja geil aus. Es sieht richtig geil. Es gibt nur zwei Farben, weiß und schwarz. Ich habe natürlich beide bestellt. Ja, es gibt im Moment Schafras. Ja, es ist leider ausverkauft, weil alle grell drauf waren, weil Garthanoor ja. ist ja schon einige Jahre am Markt und die hatten bisher Null Sockengarn, da waren alle ja. wirklich scharf drauf. Das hatte ich auch wieder zufällig gesehen. Die hatten zu diesen Wonder Woman Wales, wo ich übrigens unbedingt mal hin möchte, wenn das wieder in der Realität stattfindet, so ja. richtig, ähm, hatten die das gehypt und gezeigt und ich glaube, es gab sogar auch einen kleinen Festivalrabatt und ich hatte das zufällig gesehen und dachte, oh, muss da haben. Das ist auch nicht so teuer. Ich glaube, einen Strang. Man braucht halt zwei, aber einer ist neun oder zehn Pfund. Das fand ich jetzt für nachhaltig und blablub, okay, da ja. kenne ich andere Preise in und, dem Segment.
1: Und ich lese hier gerade, also ähm, sie sind im Moment halt ähm, ausverkauft, aber es kommt wieder.
0: Ja, ich glaube, das soll äh, ins regelmäßige Programm.
1: Genau. Und ähm, es, das sind ungefärbte Stränge, ne? also ja, sowohl schwarz als Natur. auch weiß ist äh, nicht gefärbt, sondern aufgrund der Haare der Schafe dann. Jawohl.
0: Ja, ich finde die schön. Ich bin sehr gespannt und wie die sich als Socken machen. Ja. Mal gucken. Wurde, ich habe heute die Versandbenachrichtigung bekommen. Mal gucken, oh. wie lange sie brauchen.
1: Ja, also Gasena kannte ich bisher tatsächlich nur so vom Namen her. Mhm. Jetzt bin ich hier gerade, ich glaube, ich muss nachher mal shoppen ja. gehen.
0: Na, die waren auf dem Edinburgh Yarn-Festival, aber die gehen so ein bisschen unter in dieser ganzen Fülle der knalli-knalli-handgefärbten Garne. Weil die ja, halt, weil die halt nichts mit Farbe mm, so richtig Wenig. Haben, ne? Die haben, glaube ich, ein, zwei Garnlinien, die auch gefärbt sind, aber die setzen sehr auf die Naturfarben oder Farben, die sich aus den Naturfarben yeah. der Schafe so blenden lassen. <lacht> die machen mich halt total an. Ja,
1: also das gefällt mir gut. Da muss ich nochmal gucken gehen.
0: Ja. gibt gibt's, glaube ich, auch bei ein paar deutschen Händlern. Ich glaube, bei Rauwerk. Die hat auch ein ja, paar, wenn man nicht so direkt in Großbritannien gehabt. bestellen möchte. sondern es ist ja sowieso schon Schneckenpost und jetzt zu Corona-Zeiten ist Royal Mail ähm, schnell. Nicht,
1: nicht nur Royal Mail, also der Trade ja. hängt ja auch in Miami. und äh, ja. Aber ich glaube, da müssen wir einfach jetzt gerade ein bisschen gelassen Ja, lassen, das halt. ist halt
0: so. Also der,
1: der eine oder andere regte sich jetzt auf, mehr denn sollen sie nicht verschicken. Ja, aber du kriegst es ja. ist ja nicht ja. so, als wäre es weg, sondern es braucht halt einfach länger.
0: Man muss ja dann auch nicht bestellen, wenn es einen nervt, das es genau. lange Power Das also sind halt beide Seiten.
1: Finden halt einfach weniger Flüge statt, weniger Züge, weniger LKWs, die durch die Gegend fahren. Und dann müssen wir uns halt jetzt einfach gedulden. Ja.
0: Und es sind enorm mehr Pakete. Ja, und ähm,
1: ich bin jetzt ja nicht der geduldigste Mensch unter Gottes Sonne. Ich kann das auch. Wenn ich das ich kann, auch. könnt ihr das.
0: Ich ja. bin da auch voll um. Ja, also das, das, ist da bin ich echt ah. Ja, Nur einmal war ich nicht um. Ich hatte mir nämlich, weil, ja, eine stay the fuck home, wenn ich dann mal nicht bei der Arbeit bin, bleibe ich dann auch wirklich zu Hause. Ich hatte, da hielt es für eine kluge Idee, die Balkonbepflanzung bei einer Gärtnerei zu bestellen, die seit Jahren verschickt. Ist auch super. Nur hatte ich, als ich bestellt habe, das war schon Anfang März, glaube ich, nicht bedacht, dass in Corona-Zeiten der Versand schwierig werden könnte. Ja. Hier kamen dann also sehr verhungerte Pflanzen, waren, von denen ich, glaube ich, die Hälfte jetzt wegschmeißen kann. Aber gut, war ein Versuch wert. Ich wollte zu Hause bleiben und nicht in den Gartenmarkt. <lacht>
1: ja, kann ich verstehen. Gut, hätte, also, ich habe das ja auch vermieden. Und,
0: ja. Ja, ja, ist halt so. Ja. ja, ja, ich hatte ja vorhin schon mal das Stichwort Adventskalender. <lacht> <lacht> Wir sprechen einfach mal im Mai
1: über Adventskalender.
0: Kann man ja, ja, ich werde dieses Jahr wahrscheinlich auch zwei Adventskalender haben, weil ich werde mir den von Woolly Mammoth Fibers, so es irgend geht, und ich einen abkriege, werde ich mir den bestellen. Oh. Aber ich hatte ja dieses Sea to sweater Set ähm, bei Hook and Light bestellt, diese kleinen Samen, wo ich ja. auch schon äh, zwei Sorten Ach, angesetzt habe. Das war das mit, der mit dem Färbepflanzen, ne? Jawohl. Und da hatte ich mit einem äh, Auge gesehen, die bietet eine Pre-Order für einen Adventskalender an mit äh, handpflanzengefärbten Mini-Strängen. Und da habe ich dann eine Woche darauf rumgekaut und dachte mir, das brauche ich. Kostet so grob? Ist viel Geld. Ja, hab ich mir
1: gedacht. Also das, das ist das, was mich bei den Adventskalendern immer so ein bisschen bremst. Das sind dann ja meistens nicht nur 100 Euro, die man da raushaut, sondern deutlich mehr. Ja. Und nachher kriegst du da was, was du hier von rechts nach links
0: schiebst, keine Ahnung hast, was du draus machst. Ist dann ein ist dann Muster dabei? Ich Plan, da nicht, ah, okay. aber ich habe einen Plan. Also A, bestelle ich mir gezielt pflanzengefärbte Garne, weil ich finde, dass diese natürlich gefärbten Garne, alle irgendwie immer zueinander passen. Okay. Ich weiß nicht, warum. Ich finde, pflanzengefärbte Garne, da kannst du egal was neben nebeneinander legen und das passt irgendwie. Und sieht gut aus, ja, das weil stimmt, das so... Die sind so alle
1: so ein bisschen abgetöten. Ne? Ja. Ja, so Als hättest du den gleichen Filter drüber gelegt.
0: Ja. Ne? Und ich möchte tatsächlich, ihr werdet mich wahrscheinlich auslachen, aber ich möchte mir so einen, ich, ach, wie heißt das, Scrappy Granny Blanket, Granny Scrappy... Dingens gedöns. Du hast eine wunderschöne Decke. Du brauchst nicht noch eine. Die hat Mister Fricke? Ich brauche auch eine Decke, <lacht> die okkupiert ja. Ja. Okay. Na gut. Dann macht dir ja. so einen Granny. Aber gehäkelt? Nein. Gehäkelt. Okay. Jawohl. Und das ist ja perfekt für Minis und ich muss da wahrscheinlich dann auch noch sammeln, weil das nicht reichen wird. Da brauche ich dann auch noch Reste von den Garnen, die ich von Woody Mammoth und so verstricke, die alle natürlich gefärbt sind. Das ist ja immer das, wo du zwei Reihen, das, yeah. das, das sieht aus wie so kleine Karos. Heißt ja, das ja. Scrappy, Scrappy, Granny? Scrappy Grannies, ja, ja. Doch. Gut. Also das, ja. Also genau das ist der Begriff, den ich dafür kenne. Ja, das Oder das, Scrappy Yarn -Grannies,
1: Grannies oder so ähnlich.
0: Ach. Aber halt nicht als ähm, Quadrate, sondern in Reihen. Ja, ja, ja. Ja, ja sowas. Ja wird daraus. Deswegen habe ich voll den Plan. Oh, ich bin gespannt, ob du den umsetzt. Ja, werde ich tun. Ich habe ja so coole Nerd Häkelnadeln, die werden mich dazu motivieren. Nerd, ach
1: die mit den, ja, 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 ja. ja. hilf mir nochmal. Mit
0: dem Sonic Screwdriver <lacht> ja. und mein kleiner Zauberstab.
1: Aus Fimo oder so waren die, ne? Ja. Ja, okay. Ja.
0: Schick, schick, schick. Oh. Ja, das war's.
1: Das war's. Ich war deutlich zurückgehalten da. <lacht> ich bin bei den
0: Adventskalendern
1: hart geblieben, obwohl da
0: der vom Montag hart diskutiert wurde. <lacht> ja. Genau. Der kommt also, auch nochmal. Der ist jetzt gerade, kann man den nicht bestellen, aber er wird nochmal kommen. Das heißt, du kannst noch.
1: Das möchte ich gar nicht wissen. Mhm. Ähm, ich habe bestellt Basteltüten von Papierdrachen. Äh, Papierdrachen, die machen so Aufkleber und äh, schöne Papiere und Tütchen und so. Und da konnte man äh, Ostertüten bestellen. Also die gibt es auch zu jedem Motto irgendwie. Und dann hast du eine papierne tüte mit Aufklebern und kannst sie selber gestalten. Ich habe dann noch ein bisschen mit meinen Pintormarkern darauf rumgemalt. Und das fand ich ganz süß. Das hat Spaß gemacht. Ja. Und das war auch, äh, also, wir haben mit den Kindern hier auch ein bisschen gebastelt. Das war gut. Ähm, allerdings noch vor Ostern haben wir, also vor Corona haben wir gebastelt. Nicht, dass jetzt wer denkt, wir hätten an Ostern. Naja, egal. Ähm, dann habe ich bestellt, das musste sein, das Kit von Nature's Luxury zu dem so -so Nitz stay at home schal mhm. Ja, das, äh, das war so schön. Dann habe ich das irgendwie jedem gepostet und keiner hat es gekauft, dann musste ich selber kaufen.
0: Die, da ist dieses eine, wie heißt das, dieses Fluffy-Garn da. Ja. Das ist ja eins, Moher seide und das andere ist Kaschmir-irgendwas. Ne? Ja,
1: also es sind wirklich sehr hochwertige Garne. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, irgendwas mit F.
0: Fluff, Fufett, Fuschett, Fuschett? Fusch, Fusch. Ja. <lacht> fusch.
1: Fusch irgendwas. <lacht> äh, wir packen es euch in die Shownotes. Ähm, es ist auf jeden Fall eine ganz tolle Qualität. Ich hab's. Ah, warte, ich habe es doch hier liegen. Moment, ich gucke.
0: So, live hören wir, wie die Wolle äh. geholt wird.
1: Aha. Das ist so eingepackt,
0: dass man es das nicht sieht. Ähm, bim, 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 bim.
1: Hört ihr das knistern, wie ich die auspacke? Oh. Ja,
0: ja, das ist heute mit Atmo, nennt man das ja. im Radio.
1: Ja, so, so, so. Boah, jetzt fasse ich das auch zum ersten Mal oh. an. Ist das weich? Ist das? ist das weich, Alter. Boah, hat das das noch nicht ausgepackt? Nein, ich habe das hingelegt, weil das so schön in der, in der Tüte hm. aussah. Und Boah, das ist unglaublich weiß. Farouche heißt es. Farouche. Farouche. Äh, 65% Prozent Seide und 35% Kamel Baby.
0: Ach, Kamel war es nicht. Ja. Kaschmir.
1: Ja. Und ich habe die Farben Fields of Lavender und ähm, Ladies Night. Yes. Hm. Und dann habe ich dazu den ähm, die Silk Divine, also Mohair und Seide, in Purple Velvet. Das, da hatte ich ja schon den äh, Birds of a Feather draus gemacht. Das ist für mich das hochwertigste und schönste mohair -Garn, das ich bisher in den Fingern hatte. Ist leider auch das teuerste. Mhm. Aber ist geil. Also die Farbkombi ist Hammer. Freue ich mich sehr. War innerhalb von einem Tag hier. Herzlichen Dank für den schnellen Versand. Und steht auch, war auch noch eine Liebekarte dabei. Und die Anleitung kommt dann auch über Ravelry. Also man kriegt nicht nur die Ach, Anleitung gut. zugeschickt, sondern äh, du kriegst einen Link per Mail, sodass du die auf Ravelry in deiner Library packen kannst. Hat problemlos funktioniert. Fand ich cool. Perfekt. Das war ganz cool. Das war dann so ein In-Store-Sale, weißt du? Da habe ich mich ja immer gefragt, wie mhm. das funktioniert als Designer. Und so läuft das dann ab. Das war gut. Und dann habe ich 20 Meter Weißverschlüsse gekauft. Oh. Ich habe im Zustand geistiger Umnachtung meiner Schwester zugesagt, die Polster ihres Wohnmobils neu zu polstern. Das wird Spaß machen? Hat, tut es schon. Also ich habe das nicht <lacht> unter aktuellem Gefrickel aufgeführt, aber ich habe schon mal zugeschnitten. Ich habe 26 Meter Stoff. Ach du Scheiße. Ähm, das ist so ein Outdoor-Stoff, den man halt auch abwaschen kann, weil sie mit den Kindern halt gerne was wollte, wo dann auch, wenn man frühstückt und die Marmelade landet drauf, man nicht ewig mhm. Freude daran hat. Ähm, der Stoff ist super, der ist von Dresovka. Und äh, da brauchte ich jetzt Reißverschlüsse. Und dann gab es bei Amazon so eine 20-Meter-Rolle. Das <lacht> sind dann irgendwie 30 so, oder 60, weiß ich nicht genau. So, so wie heißen die, Nüppelchen hier vom Reißverschluss? Diese... Shiba, die Reißer. Heißt, die Reißer, genau, die sind dabei und dann halt 20 Meter. Ich hoffe, es reicht. Ich bin gespannt.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt, wie, wie viele Schimpfwörter man bis hier nach Berlin hören wird.
1: Ja, also ich glaube, wenn Corona nicht wäre, hätte ich auch den Stoff irgendwann einfach zur Seite gelegt und gesagt: Du weißt, du, ich kaufe dir einfach mal schnell ein paar Polster. Ja. <lacht> Aber jetzt habe ich halt hier ein bisschen Zeit und ja. Läuft, was man für die Schwestern nicht alles tut. Ja. ja. Auch wenn die manchmal gastisch ist. So, habe ich jetzt den Podcast vorgehalten. <lacht> für die Nachwelt. Egal. So, fertig mit Kaufrausch. Ich finde, wir waren nicht mehr so zurückhaltend und ähm, ich glaube, wir haben alle schon gegen unsere Kaufvorsätze verstoßen. Kann es sein?
0: Mmh, na, meins sind alles hier Europäische. Alles garne. Europäische garne? Ja, auch der Adventskalender ist corydale
1: Ah, na gut. Okay, dann, also ich habe verstoßen. Tut mir leid. Na,
0: läuft Was war halt. deine Strafe?
1: Äh, pf, ja, ich habe überlegt und dann habe ich gedacht, eigentlich hätte ich ja auf den Wollfesten gekauft. Das fällt ja jetzt weg. Von daher habe ich das damit entschuldigt, dass ich jetzt halt so unterstützt habe. Okay. Fand ich jetzt Mal gucken,
0: ob wir das okay. durchgehen Ja. Ah, so ist das.
1: Kommen wir zum heißen Scheiß und weg von meinen Verfehlungen.
0: <lacht> ja, da habe ich was gefunden, weil es gibt ja immer ja. noch relativ viele Menschen, die sich davor scheuen, sich an englische Strickanleitungen zu wagen. Wo ich immer sage, mach das, das ist viel einfacher und logischer und man muss auch kein fließendes Englisch sprechen, um danach arbeiten zu können. Aber viele haben da irgendwie nur so eine Hemmschwelle. Und jetzt hat Donna Rossa die macht auch sehr schöne Anleitungen, die hat einen Online-Kurs entwickelt, der heißt Englische Strickanleitungen verstehen. Sie gibt das auch auf Wollfesten, wo sie ist, teilweise als Workshop, hat da also schon Erfahrung drin und jetzt gibt es das halt für jeden, unabhängig von Wollfesten, als Online-Kurs in ihrer Online-Schule und Wer wirklich Schieß davor hat und nicht damit klarkommt, es gibt ja Übersetzungslisten im Netz, aber wem das nicht reicht, der kann ja mal da vorbeischauen und gucken, ob das für, für, was für einen ist. Wenn man englische Strickanleitung verstehen kann, eröffnet sich eine ganz neue Welt.
1: Ja, und ähm, es hilft wirklich. Und ja. dann nochmal der Hinweis: Frau Fussi hat ja jetzt auch Westnitz für sich entdeckt und Frau Fussi spricht ein bisschen Englisch, ja, ne? Aber an englische Strickanleitungen hat sie sich erstmal auch nicht getraut. Und wenn sie jetzt, also das klappt super. Ne? Also ja. dann so ein bisschen Hilfestellung ist, glaube ich, ganz gut. Und dann kommt man da prima mit klar.
0: Ja, traut euch.
1: Ja, macht das. Äh, dann habe ich was Neues. Ähm, und zwar hat Mettler mir, ähm, da hatten wir auch bei dem Mettler-Blogger-Treffen schon drüber gesprochen, äh, die Denim-Doc zur Verfügung gestellt. Die gab es vorher nur in Jeansfarben und jetzt gibt es die auch in diesen Farbtönen, in denen Jeans üblicherweise genäht wird. Also dieses Orange und Rot, ne? mhm. Also... Ich finde, viele Jeans nutzen diesen Orangenfarben. Warum auch ja. immer, weiß ich nicht. Aber das, äh, die Farben gibt es jetzt auch. Äh, da habe ich ein Set von und ähm, werde das ausprobieren. Und außerdem, da bin ich ganz neugierig drauf, äh, ist das Seraflex. Das ist ein elastischer Nähfarben. Und äh, damit kann man halt dann elastische Nähte auch mit der normalen Haushaltsnähmaschine machen. Und zwar sogar der Geradstrich wird dann... Mhm elastisch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das vernäht, ob meine Maschine da nicht meckert, weil die bei Garnen, die halt nicht so ganz der Normalität entsprechend schon mal ja nörgelig ist. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr cool und habe coole Farben auch mir ausgesucht und bin sehr gespannt, was auch andere draus zaubern. Also so diese ganzen Mettler-Blogger haben die jetzt auch. Ich bin gespannt. Das fand ich cool.
0: Fand ich sehr gut. Ja. Ich hatte auch überlegt, ob ich das Angebot annehme, aber da ich im Moment nicht zum Nähen komme, bevor ja. es hier rumgammelt, wenn ich mal wieder dazu komme, werde ja. ich noch nochmal anfragen, ob ich das Seraflex auch mal ausprobieren darf.
1: Ja, also du kannst ja abwarten, was ich sage. Ich weiß gar nicht, hatten wir das bei Mettler schon, als wir da auf dem Blogger-Treffen waren? Das war das, was so ein bisschen elastisch da war, aber noch in der, in der Prüfung, ne? Ich glaube schon. Ja, genau. Ja. Also das war, fand ich sehr spannend.
0: Oh. Ja, dann habe ich mich sehr gefreut, dass mein Jahresvorsatz jetzt andere ansteckt und Ideen gibt. <lacht> mein alles außer merino -Kauf, ja hat jetzt den Weg in die Handfärbeszene gefunden und zwar plant die Frau Strickfuchs ein Abo mit Garnen, die eben alles außer Merino sind. Ich habe gesehen, sie hat bei Lexens bestellt. Da hatten wir vor zwei Jahren, glaube ich, von auf unserem H&H-Sonderbericht auch von gesprochen. Lexens ist ja auch eine englische Garnfirma, die Garne für Handfärber herstellt. Die haben sehr, sehr coole Nicht-Merino-Garne. Ich bin gespannt, was Strickfuchs sich da ausgesucht hat. Ich weiß, dass Countess Ablaze kauft da zum Beispiel ihr Antiplastik. Das ist das Sockengarn mit äh, Mohair und ja. BFL. Ja, also die haben sehr spannende Zusammensetzungen und auf das Abo bin ich gespannt und ich fürchte, das werde ich mir gönnen müssen, wenn es dann rauskommt. Weil ja, passt ja zum Vorsatz.
1: Ja, auf jeden Fall und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sie das dann färbt und umsetzt und wie die unterschiedlichen Farben darauf aussehen.
0: Ja. Ja. Also da können ruhig noch mehr Handfärber drauf springen. Guckt mal rechts und links von Merino, Kaschmir Seide, Kamel, was es da noch so gibt. Ja. Bitte.
1: Ja, also vor allem andere Schafrassen finde ja. ich cool,
0: ne? Genau ja. das.
1: Weil, wie wir ja jetzt festgestellt haben, sind die auch nicht alle kratzig.
0: Nein, ich kann das nur empfehlen, sich da mal auf so einen Vorsatz einzulassen. Ich lerne hier sehr spannende Sachen kennen. Ja, Joa.
1: aber du recherchierst ja auch viel, also das mhm. wäre mir ja tatsächlich dann ein bisschen zu
0: aufwendig. <lacht> Muss man ja nicht, man kann es einfach nur kaufen und verstehen. Ja, das stimmt. man kann
1: einfach dir zuhören und sagen, oh, das würde ich aber ja. gut, dann machen wir das jetzt mal. Steffi made me buy it. <lacht> ja, dann äh, ist heute, also während wir aufnehmen, am 1. Mai gestartet der Power Flower Club von Ducati. Das sind jetzt, hilf mir mal, ich glaube, drei Sockenanleitungen oder vier. Drei. Drei. Drei Sockenanleitungen, die in den nächsten Monaten dann erscheinen. Ne? Jetzt die
0: erste, dann die nächste. Ja, jeweils eine pro Monat, so habe ich das ja. verstanden. Also Mai, Juni, Juli jeweils ein Sockenmuster.
1: Genau. Und ähm, dazu gibt es gleich noch was beim Mitmachen.
0: Jawohl. Und es sind halt so blümchen socken Ja, Und so ein
1: Vereilmuster, ne?
0: Ja, wie Ducati halt ist, ihre Socken sind
1: Vereil. Ja. Also sehr, sehr, sehr schön. Ich habe es mir diesmal gekniffen, das zu kaufen, weil ich dachte, ähm, ja, du kämpfst gerade schon mit den Morning Socks. Ja. <lacht> lass mal, lass mal das. Jetzt erst <lacht> lass mal ein. ruhig. Erfreu dich an den Bildern der anderen. Ja, ja die sind echt schön. Ja. Dann gibt es noch was anderes mit
0: Socken. Ja, und auch mit äh, Vereil. Ja. Wieder von der lieben Kerstin von Stine und Stitch. Da kommt das nächste socks -Book raus. Das wird heißen Socks-Mix Mustermania. Und das sind, glaube ich, aber nicht nur Socken, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es sind Stines Muster in ganz verschiedenen Strickstücken. Ähm, na. Oder?
1: Also, ich glaube, es sind einfach die... Warte, ich, ich suche jetzt gerade schnell. Weil ich
0: habe auch nur kurz drüber geguckt. Und... Ähm da steht was von Pullover- und Poncho-Modelle. Okay. Socken, Stulpen, Mützen, Loop, Schals.
1: Okay, weil ich hatte es so verstanden, dass einfach, ähm, also einmal die Muster von Stine drin sind und dann aber eben auch, ähm, hier, wie heißt es, Strukturmuster kombiniert werden. Habe ich das falsch?
0: Nee, es sind auch Strukturmuster, aber es sind Mustersocken, Pullover und Accessoires. Ah, okay, dann habe ich gar nichts gesagt, dann hat die Steffi recht.
1: Ich Sollte genauer lesen, bevor ich was. Äh, ja, na gut. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, weil es hat auch wieder die gleiche Größe. Das liebe ich bei diesen Socks Büchern. Ne? Die sehen alle gleich aus. Die kannst du schön ins Regal stellen. Du siehst direkt, es passt zur Reihe. Danke ja. lieber Top Verlag. Das kommt mir sehr entgegen.
0: Ja, da bin ich ja auch so ein bisschen nerd. Das muss dann eine Reihe muss gleich aus. Ich hasse es, wenn sie zwischendrin das Format wechseln.
1: Ja, dat, das ist das Schlimmste. Bitte macht ja. das nicht. Liebe Verlage, bitte macht das nicht.
0: Bitte. Ja. ja. Dann ist noch für alle Selbermacher wieder der Mimade May gestartet. Und diesmal gibt es auch den mi May for Kids. Den, hat, den Hashtag hat die Kunta Kata gestartet. Dann kann man nämlich auch zeigen, seine Kinder in selbstgemachten Outfits. Normalerweise ist ja der Gedanke, dass Mimade May so im für Sinne von Apps. Slow Fashion zu so und auch mal das zu tragen, was man herstellt, wirklich bewusst sich jeden Tag in einem selbstgemachten Outfit zu zeigen. Und jetzt gibt es das auch für Kinder.
1: Ja, es geht aber tatsächlich um Outfits, ne? nicht um Accessoires. Es geht ja. um Outfits, ja, so ja. verstehe ich Also zumindest Und, den, den Spirit, das ja. Ja. made May. Also ja. Ich weiß nicht, ob da reicht, sich eine Mütze aufzusetzen. Ja, genau. Ja, deshalb habe ich bisher nie mitgemacht, weil ich so viele selbstgenähte Outfits dann doch noch nicht habe.
0: Das könnte ja auch gestrickt sein. Das, ich weiß gar nicht, ob das so auf Nähen so. beschränkt ist. Ja, Aber im Mai ist schon meistens temperaturmäßig, dass ich dann auch meine ja. Pullis nicht mehr anziehe.
1: Genau, genau. Ja. Aber ich finde es eigentlich immer ganz cool, mich durch den Hashtag durchzuklicken und zu gucken, was andere so gemacht haben, weil das doch immer Ideen stiftet.
0: Auf alle Natürlich. Fälle. Und der ist mittlerweile gibt es da so viele Posts, also klickt euch ruhig auch mal durch die alten. Wir ja. verlinken mal die Hashtag-Suche. Es, es gibt ja. Leute, die so gut nähen können. Ja, und so coole Sachen
1: auch machen. Ja. Also wirklich schön. Ja. Ja, dann ähm, skippen wir auch diesmal die Rezension, weil äh, weder Frau Steffi zum Lesen gekommen ist, noch ich äh, wirklich sinnvoll gelesen habe. Ähm, also ich habe Wenn dann gelesen, immer nur mal so zum Abschalten vorm ins Bett gehen. Von daher kommen Rezensionen wieder, wenn wir weniger Stress haben.
0: Ja. Wir wollen den Büchern ja auch die Aufmerksamkeit widmen, die sie verdienen.
1: Genau. Wir haben übrigens eine ganz liebe Mail vom Thorsten bekommen, der sich für unsere Rezension bedankt hat. Das freut uns immer sehr, wenn da eine Reaktion der Autoren kommt.
0: Ja, ja da haben wir uns gefreut. Danke, Thorsten. Ja. Du Heulsuse.
1: <lacht> der hat geweint, weil wir so nett waren. Ja. Ähm, damit wären wir beim Entertainment angekommen. Jawohl. Und ähm, da scheide ich heute aus, weil ich nur was hab, was ihr alle schon kennt. Darum macht Steffi Entertainment heute.
0: Ja, und ähm, ich muss lange überlegen, ob ich das wirklich vorstelle, weil es ist tatsächlich, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, aber es ist von Disney+. Plus. Aber wir, das ist das Einzige, was wir gerade gucken. Und Aha. zwar möchte ich alle dazu animieren, sich nerdig, von vorne bis hinten in der richtigen chronologischen Reihenfolge der Star-Wars-Saga zu widmen. Oh nee, Stephanie. Inklusive der, der animierten Serien und der Lego-Filme. Ich werde alles gucken. Ich habe eine Seite gefunden, wo man genau die richtige Reihenfolge findet. Man guckt nämlich erst die beiden Filme und dann kommt eine Serie dazwischen, dann kommt der dritte und so weiter. Ähm ich hatte <lacht> bisher nur die Kinofilme geguckt. Und ich fand die alle so schlecht, Entschuldigung. Die alten sind cool, die neuen drei ja. waren furchtbar. Ja. Die Serien reißen es raus. Okay. Aber die Serien, also als Kind. Da kannte ich ja nur, kannte man ja nur die alten Filme da aus den, was ist das, von wann ist das? 80er, würde ich sagen. 80er, 70er, 60er. Nee, da war ich Langes lange ist her. Also ich war
1: in der Grundschule, da sind die, glaube ich, rausgekommen. Also ist so ja.
0: 80er müsste das sein. Ich wollte ja immer Jedi werden. Weil ich Jedis toll fand. Ich nehme das zurück. Ich möchte kein Jedi werden. Weil zumindest Aber, äh, zu Zeiten äh, der Klonkriege sind Jedis mal ganz schöne Arschlöcher. Ach, es tut mir leid, das sagen zumindest, es, es kommt in den Filmen, wenn man nur die Filme guckt, nicht ganz so raus, also da gibt es so Anzeichen, aber die sind ja nur nach anderthalb, zwei Stunden vorbei, aber die, diese Serien, also wir gucken gerade ähm, Star Wars Clone Wars, das sind ja. sechs Staffeln plus jetzt die siebte, die Disney Plus noch gemacht hat, um es zu einem vernünftigen Ende zu führen, weil es, aber ich, als die ursprünglich rauskam, äh, sehr, sehr abrupt endete. Aber die sind, glaube ich, relativ kurz, oder? Also eine Folge hat, ähm, was hat die, so 20 Minuten oder so? Es ist halt ja. so eine ja, ja. animierte, wie so eine Zeitdruckserie. Aber man hat halt mehr Story, man hat mehr Geschichte, man lernt die Charaktere mehr kennen. Und Jedis, der Jedi-Orden, das sind die sind nicht besser als die Separatisten. Die Separatisten bauen halt ihre Droid-Army und schicken die in den Krieg. Aber das wird dir jetzt erst bewusst? Also, wird gestellt. Es wird mir deutlicher bewusst, weil ich okay. finde, nur durch die Filme, durch die drei, wahrscheinlich, vielleicht war es mir da auch nicht so bewusst, weil ich mich so über Jaja Bings immer aufgeregt habe, dass ich nicht viel anderes mehr mitbekommen habe. <lacht> ne, aber die jedes züchten, <lacht> züchten, also durch die comic serie habe ich ihn jetzt auch zu schätzen gelernt. Die jedes Züchten, die Klone, die sie wie Droids benutzen und als Kanonenfutter irgendwo zum ja. Sterben hinschicken und taktisch total bescheuerte Entscheidungen treffen. Und übrigens auch in Welten einfallen in neutrale Systeme und die einnehmen, um gegen die Separatisten zu kämpfen, wo ich mir denke, ey, Drecksäcke und Klone sind Menschen. Ich meine, die Separatisten verheizen zumindest nur, 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 nur Roboter.
1: Aber das ist ja tatsächlich ein, ein großer Bestandteil dieses Star-Wars-Universums, dass eben auch die Guten nicht gut sind. Ich bin jetzt gerade echt in bisschen später. überrascht.
0: Nee, nein, das, durch diese, das, diese ähm, Clone Wars Serie, da ist das ja. echt extrem. Okay, nochmal krass, also, ja. Die Klone sind ja, später in den alten Filmen haben wir die ja nicht mehr. Da nee, da wir ja die, versprengten, die, genau. ne? die sind ja, Da haben wir die Stormtrooper, die einfach nicht zielen können. Also ich würde mich auch trauen, gegen einen Stormtrooper zu kämpfen, weil der einfach, ich kann vor dem stehen und der trifft mich nicht. Das gehört ja auch hallo. zur Story. Ja, hallo, Entschuldigung. Stormtrooper, ich meine, die Klone können wenigstens noch vernünftig treffen ja. Ja. beim Kämpfen. Ja. Ja. Und was ich, weil ich wirklich die neuen Filme, also die ersten drei mit Anakin, nur einmal geguckt habe, weil ich sie so schlecht fand, ist mir jetzt beim zweiten Mal gucken erst bewusst geworden wie creepy dieser Typ ist. Ich meine, abgesehen davon, ja. dass er später mal Darth Vader wird, aber der lernt als Kind, da ist, was ist der acht? Ja. Die Padme kennen. Er sieht die irgendwie drei Monate und geiert, bis er jugendlicher ist, diese Frau an, die wesentlich älter ist als er. Und wenn er sie dann wieder sieht, grapscht er die sofort an und macht die auch so total, dass sie sich unwohl fühlt. So, ich, oh, ich habe mein ganzes Leben an dich gedacht und du bist so toll und geil, geil. Ach. Ich glaube, dir ging es ähnlich wie mir bei
1: James Bond teilweise. Ja. Also das sind auch so Sachen, das die fallen, als Jugendlichen
0: oder als Kind, wenn man das guckt, nicht so auf. Nicht so auf, aber da und dass die sich auf den einlässt. Also es tut ja. mir leid, der war acht Jahre alt oder so und sieht die und ist dann ja. die ganze Zeit in so einer schwärmerischen Geilheit Stalker. auf diese ältere Frau. Ja, wirklich. Und dann heiratet die den auch noch. Aber gut. jedenfalls Es gibt viel zum Aufregen. Aber es, Aber, es regt dich auf, du guckst es trotzdem. Ja, <lacht> weil mir die Comicserien tatsächlich mehr Spaß machen als die Filme. Und man, da gibt es halt mehr Character Building. Da ist es hat mir ist eine ist ziemlich coole Sau, das kommt da so ein bisschen raus. Man erfährt, äh, kriegt mehr mit über Anakin und versteht auch mehr diesen Switch, warum der irgendwann mal zur dunklen Seite der Macht wechselt. Einfach weil, ne, da sieht man ihn, wie er als Gen yeah. die general in den Klonkriegen kämpft und so weiter. Er hat auch einen eigenen Padawan, der ja in den Filmen yeah. keine Rolle spielt. Das ist ja nur in dieser Subebene der der comic und nicht im, im Filmkanon. Und das ist schon spannend. Die ist auch so ein spezieller Typ. Die ähm, ist auch innerlich so ein bisschen zerrissen und weiß nicht so wirklich, ob sie tatsächlich 100% auch noch zu den Frau? Werten passt. Ja, ja. Oh. Ahsoka Tano. Die ist aber super. Ich möchte gern so sein wie Asoka Tano. <lacht> Jedenfalls ähm, fand ich das erstmal immer so ein bisschen albern, aber ich finde, es lohnt sich. Okay. Also wirklich alles zu gucken, um mal so dieses gesamte Universum kennenzulernen. Wir sind erstmal ein bisschen äh, von der Chronologie weg. Wir haben angefangen mit Star Wars Rebels, weil das eine Serie ist, die Guido noch nicht kannte. Ähm, die spielt nach den Klonkriegen, also nach Film 3. Aber wir haben dann, ich habe danach gesagt, ich möchte das jetzt einmal in der richtigen Reihenfolge gucken, weil dann in Rebels viele Charaktere noch zu, aus den Zeiten der Klonkriege wieder auftauchen und so. Das ist sehr elaboriert miteinander verwoben und baut auf. Und eigentlich, um diese ganze Star-Wars-Welt wirklich zu verstehen und die ganzen Charaktere, reichen die Filme eigentlich nicht, finde ich. Da muss man auch die Serie
1: Muss man das drumherum haben, ne? Ja.
0: ja. Das ja. macht dann viel mehr Sinn.
1: Also ich finde Star Wars einfach irgendwie immer schwierig. Es strengt mich an.
0: Es ist auch schwierig, wenn teilweise... Ja. Man regt sich so auf. Aber das finde ich auch, weil diese neuen Filme, da geht's auch zu schnell. Wir haben hier ja. den süßen kleinen Anakin, der so selbstlos als Sklave dann dafür sorgt, dass die Jedis, ähm, da von diesem Planeten runterkommen, weil er sich dann in dem Rennen für sie verdingt, damit sie eben das Raumschiff bekommen. Wo ich mir dann auch denke, ey, ihr fliegt nicht zurück, um noch die Sklavenmutter dieses Jungen frei zu kaufen, ja. nachdem ihr von... Diesem wie, wie, was für Arschlöcher seid ihr denn, ne? Ihr nehmt ja, den genau. Jungen mit, weil die Macht so viel in ihm ist und die Mutter kann als zu zusehen, wie sie bleibt. Ja. Wunderbar, super. Ähm... Ja, und da ist mir auch der Sprung zu groß zwischen Film 2, gut, Anakin bricht das Jedi-Gelübde und heiratet eine Frau. Und in Teil 3 bringt er kleine Jedi-Kinder um und wird böse. Das geht mir zu schnell. Aber mit diesen Sachen, die dazwischen sind, ähm, macht das deutlich mehr Sinn. Und ich bin sehr gespannt. Die werde ich mir auch antun. Guido verdreht schon die Augen. Ich werde mir auch die Lego-Star-Wars-Filme angucken. Weil auch die zum Kanon gehören.
1: <lacht> äh, ja... Ähm, ähm
0: ja. Ähm,
1: ja. <lacht> Mach du mal.
0: Vielleicht recht brauchst du das gerade. Ja.
1: tut dir das gerade gut. Ja.
0: ja. es tut irgendwie auf bei den Filmen aufzuregen, bei den Säen nicht. Die Säen sind finde ich machen viel mehr Spaß als die Filme. Okay, Weil die sind auch du alles logischer auf, sind. Alles auf Disney Plus? Ja, auf Disney Plus ist es dabei. Ich weiß nicht, ob man die nicht teilweise dann auch auf Amazon kaufen könnte, um sich anzugucken. Weiß Oder ob die noch irgendwo genau. laufen. Ja. Aber wer die Möglichkeit hat, guckt euch alles an. Sonst notfalls lasst die Filme weg und guckt nur Star Wars äh Clone Wars und Star Wars Rebels, die beiden Comic-Serien. Jawohl. Große Empfehlung.
1: Ja, ganz große Empfehlung. Wir danken euch immer für die Entertainment-Tipps, tun wir auch heute. Bitte sendet uns weiter Ideen und Vorschläge, da freuen wir uns, wir klicken uns dadurch. Ähm, wie gesagt, ich gucke im Moment ganz viele Sachen, die ich schon empfohlen habe und wo jetzt einfach neue Folgen erschienen sind. Äh, unter anderem Once Upon a Time, es ist so schön. Ja, nächstes Mal wieder eine Empfehlung von mir.
0: Jawohl. Dann fragt die Frickler. Ja. Bei Frag die Frickler, du hast zwei Fragen rausgesucht, ne? Das war in einer E-Mail. Ah, okay. Von der deine ja? ja, genau. Von der Daneben. Und ich dachte, wenn wir schon keine Rezension haben, dann können wir auch zwei Fragen beantworten. Ja, okay. Dann folge deinem Job. Zwei Fragen hätte ich für Frag die Frickler. Erstens. Jedes Mal, wenn ich ein Teilstück oder ein paar Reihen aufrubbeln muss, frage ich mich, ob es da nicht irgendeine schlaue Idee gibt. Ich ziehe einfach die Nadel raus, versuche, die richtige Reihe zu treffen und breche mir einen ab, die ganzen Maschen wieder zu kriegen. In Klammern vor allem, wenn Umschläge oder Zöpfe involviert sind. Wie machen das die Profis? Sollen wir erst die beantworten und dann ja, die nächste Frage Ja, weil die andere ist ein 18, anderes ne? Thema. Ja, ja.
1: Ähm, ja. wie machen das denn die Profis, Steffi? Ich erkläre nachher, wie ich es mache. <lacht>
0: Ich kann das pauschal nicht beantworten, weil es darauf ankommt, was ich stricke. Wenn es was Relativ Einfaches ist, dann ziehe ich die Nadel raus und ribbel zurück und steck die Nadel in der richtigen Reihe wieder rein, ja. je nach Fehler. Oder ich lasse einfach die einzelne Masche fallen und häkel hoch, wenn es ja. wirklich nur einmal links statt rechts gestrickt. Da mache ich das so. Es kommt auch Komm. aufs Garn an, so flutchi Garne. Da überlege ich gut, ob ich wirklich ribbel oder nicht zurückstricke. Bei Lace Mustern mit Umschlägen und weiß ich ja nicht überzogen zusammengestrickten Maschen ribbel ich auch selten, sondern stricke tatsächlich zurück oder lasse wirklich nur einen Rapport oder die falsche Stelle fallen. Ja. Also, das ist jetzt wie so ein Rechtsanwalt. Es kommt drauf an.
1: Ja, also ich finde auch, es hängt vom Garn und von den Nadeln ab. Vom Gestrick. Und ähm, ich bin jemand, der eigentlich immer ribbelt. Also ich vermeide das Zurückstricken total, weil ich das einfach stumpf und scheiße finde. So. Ähm, ich mache es dann, also bei einfach glatt rechts ziehe ich die Nadel raus und ribbel bis da, wo ich hin muss und dann ziehe ich ja. die wieder durch. Ähm, bei Mustern, also Zöpfe oder so, mache ich das auch noch so. Wenn wir aber bei Lace sind, äh, nein.
0: Ja, dann, oder Brioche.
1: Oder Brioche, also Brioche ganz schlimm. Äh, da gucke ich eigentlich immer, dass ich eine Sicherheitsleine drin habe. Also, ähm, weil Brioche kriegst du nicht repariert, wenn dir ein, ein Umschlag zu viel runterfällt, du irgendwas nicht wieder erwischt. Also klar kriegt man das repariert, aber es sieht eigentlich immer kacke aus. Selbst ja. Bei, also, ja, finde ich nicht schön. Ich mache es daher so, dass ich in der Regel eine Sicherheitsleine einziehe und dann bis zur Sicherheitsleine ribbel. Das muss ich aber schon beim Stricken tun. Also ich muss beim Stricken dran denken. Dann mache ich es aber auch manchmal so, wenn ich keine Sicherheitsleine habe, dass ich die Nadel durch die Reihe schon durchziehe, bis da, wo ich ribbeln will. Mhm. Das heißt, ich nehme mir eine zweite Nadel und äh, oder ich ziehe die Nadel raus und fädel sie da wieder ein, ähm, wo ich dann weiter stricken will. Und dann kann ich bis da ribbeln und dann bleibt es automatisch auf der Nadel hängen. Ja, so mache ich das auch manchmal. Ja, aber ähm, also ich glaube so, die Prima-Lösung gibt es dafür nicht. Jetzt gerade bei den Coffee-Socks habe ich ja ein paar Mal geribbelt. Da ist es aber so, dass man immer ähm, also keinen Umschlag, sondern man sticht eine Masche tiefer ein und strickt die hoch. Und ah. Das, das finde ich beim Ribbeln macht mich das wahnsinnig, weil ich dann nicht genau sehe, an welcher Stelle das jetzt oben und unten ist. Da stricke ich tatsächlich eher zurück oder Ganz runter und dann wieder neu hoch. Ähm, ja, das wäre so. Ja, und wenn man falsch verzopft hat oder so, dann lasse ich wirklich nur den Zopf fallen. Also ich ribbel dann nicht komplett bis zu der Stelle nee. runter, mm -mm. sondern lasse den Zopf fallen und häkel die wieder hoch.
0: Ja. ja oder so. auch wenn am Rand finde ich Fallen ja. lassen auch schwierig bei Randmaschen, da ribbel ich eigentlich auch immer, weil das sieht auch immer scheiße aus. So Randmaschen ja. fallen lassen ist. Nee. Genau, da
1: hatte äh, Dagmar letztens äh, zu kämpfen beim Island in the Sun, -Charl. Wobei ich da, ich vielleicht hätte ich es noch mal irgendwie an der Seite gefrickelt. Also ich bin dann ja, ja auch ein, ein, Löser, ein, ein Freund von unkonventionellen Lösungen. Also dann sieht es halt ein bisschen wuselig aus, aber es ist fixiert und wieder befestigt, ja. Aber sonst gibt es da, glaube ich, nicht die Patentlösung, die für jeden passt. Und bei sehr glitschigem Garn finde ich Ribbeln ganz schwierig, weil mhm. da ribbelt man sehr viel schnell schneller
0: zu weit. Ja, oder da würde ich es wirklich so machen, da lege ich das dann flach auf den Boden und ziehe ganz, ganz ja, leicht genau. nur am Faden, dass da überhaupt kein Zug auf dem Strickteil ist, weil sonst macht es blub und du hast drei Reihen mehr geribbelt, als du wolltest.
1: Ja, und Moherribbeln. Finde ich tatsächlich auch schwierig. Ja. Zum einen, weil weil man, weil man diese Fädchen sich halt miteinander verhaken und dann zieht man eine Masche raus und alles andere, ne, das ist doof. Und zum anderen finde ich auch das Aufnehmen der Maschen bei Mohair nicht so leicht, wenn man nee. geribbelt hat. Also da würde ich mir auch immer überlegen, ob ich nicht nochmal komplett neu anfange.
0: Da sehe ich auch schlecht, ob die richtig rumliegt durch den ganzen Wenn ja, genau. Die mal zehnmal liegt jetzt verschränkt oder genau. richtig rum, ne?
1: Da würde ich dann eher zurückstricken. Ja. Auch wenn es schwer, wenn es wirklich eklig ist. Also zurückstricken ist echt eklig.
0: Ja. Aber manchmal ist das besser, als dann alles kaputt zu machen. Ja, genau.
1: Ich hoffe, wir konnten da helfen. Ja. Weil das war jetzt mal so eine
0: wischiwaschi-Antwort.
1: Aber <lacht> gibt es halt keine...
0: Nee, keine nee. Patentantwort für alles.
1: Nee, genau.
0: Frage 2, Steffi. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal, aber da kommen relativ viele Fragen, da dachte ich, das können wir ruhig nochmal ja. wiederholen. Das war nämlich zweites Thema, Spannen. Wo, wie spannt ihr denn große Tücher oder Schals? Habt ihr so große Spannmatten? Gibt es da prinzipiell Tricks oder Abkürzungen? Ich hasse Spannen noch mehr als Maschenproben.
1: Das kann ich nicht verstehen.
0: Ich auch nicht. Also Spannen, finde ich, geht eigentlich immer ganz flott. Es kommt darauf an, was man... Also ich habe mal ja. ein kreisrundes Tuch gespannt. Ja, das, das ja. ist Hölle.
1: Ja. Also es kommt halt drauf an und wie immer ist es wichtig, das richtige Material zu haben. Ähm, am Anfang habe ich auf unserem Bett gespannt. Also einfach mit Nadeln den Schal auf unserer Matratze festgesteckt. Und dann mussten wir halt mal einen Tag warten, bis man das Bett wieder benutzen ja. konnte. <lacht> ähm, mittlerweile habe ich diese Fitnessmatten. Ähm, die gibt es wie so Puzzlematten die puzzelt man so zusammen, dass man die Form praktisch hat. Du hast die glaube ich auch, ne?
0: Ja, ja, ich habe mir die auch mal geholt. Ich da finde ich wirklich, ich bin ja immer für spezialisiertes Werkzeug, aber ich weigere mich für, für diese sogenannten Spannmatten ja. so viel Geld auszugeben, weil das sind, ist nichts anderes. Und die Fitnessmatten haben den Vorteil, die sind groß. Ja. Das sind die 90 x 60 x 60, 90 x 90 irgendwie sowas Es gibt unterschiedliche. Krisen. Genau, also meine ja. haben glaube ich
1: fast einen Meter. Ja, die glaub. meine auch. Also, das ist, die sind wirklich groß. Dann kannst du die in der Form zusammenpuzzeln, wie du sie haben möchtest. Und da kannst du dann die Nadeldinger reinhauen. Und ich glaube, ich habe 20 Euro oder so bezahlt. Ja, die kosten. echt nicht viel. teuer. Genau. Nee. Äh, dann habe ich dieses Spannset von Lazadas. Da bin ich sehr mhm. zufrieden mit. Ähm, also, wenn man da, die, die sind tatsächlich ein bisschen teurer. Wenn man sich was Schönes und Gutes tun will, dann kann ich das empfehlen. Gibt es bei Strickmich im Shop, aber auch, ich glaube, woanders. Und ähm, da hast du schöne T-Pins. Du hast dieses, ja, diesen Draht, der halt schön auf Spannung ist. Und damit kann man eigentlich
0: jede Form spannen. Ja, ja, das habe ich auch. Ähm, die Drähte in diesem Spannset, die sind relativ wabbelig. Die sind sehr, ja. sehr, sehr, sehr dehnbar. Das ist super, wenn man ähm, so Rundungen spannen möchte oder auch so Dreieckstücher mit Spitzen ich schwöre aber dennoch als zusätzliches Equipment, was auch nichts kostet, auf Carbonstäbe, also fast nichts kostet, Carbonstäbe aus dem Drachenbaubedarf, also hier ja. Lenkdrachen und so. Die sind nämlich nicht so schwabbelig, sind etwas dicker, da muss man dann aufpassen, bei zu engem Gestrick ähm, kriegt man die schlecht reingewirkt, aber so dick sind die auch nicht und die sind super um gerade Linien. Ja. Zu spannen, weil bei die diesen Schnallen ja. genau die geben, die geben schon nach. Du kannst die auch fast. Das ist Carbon, yeah. das ist sehr dehnbar. Wenn du möchtest, brauchst aber mehr Kraft und von sich aus sind die halt äh, strack wie eine 1 quasi. Und für gerade Kanten nehme ich nicht die Lasada-Drehte, sondern tatsächlich die, weil ich dann nicht so viel. Also, man kann sich da drin verkünsteln und dann Lineale yeah. und äh, Maßbänder yeah. anlegen, um da weiß ich nicht, Winkel und. Genau, gerade das mache ich nicht. Ich orientiere mich dann irgendwie so grob an der Kante der Spannmatte. Und mit dem Carbonstab, der in sich, wenn ich nicht will, dass er sich biegt, wenig Bewegung drin hat, kriege ich gerade Kanten super gespannt.
1: Ja, und jetzt kommt nochmal die Jane-Antwort. Wenn ich keinen Bock habe, hänge ich es einfach
0: über die Puppe. Ja, oder ich hänge. Tücher auch manchmal einfach großflächig über den Wäscheständer. Wenn das jetzt ja. kein kompliziertes Lace-Muster ist, was man wirklich ausspannen muss mit Spitzen und so, reicht ja. auch Waschen und Aufhängen. Also gerade so Kraus-Rechtssachen
1: oder glatt -Rechtsachen oder auch Brioche. Also Brioche spanne ich auch selten. Nee,
0: ich also, spanne auch keine Pullis. Also wie gesagt, ich überlege nee. jetzt beim Plum wegen dem Lace-Muster, aber ansonsten ja. kommen bei mir Pullis in die Waschmaschine und dann, wenn die trocknen, die liegend. Manchmal sogar hängend.
1: ja. Also gerade wenn ich was noch ein bisschen länger haben will, dann kommt es hängend auf die Leine. Ja. ja. Also man kann aus allem eine Wissenschaft machen. Muss man aber nicht. Nein. Ja, genau. Also, also zum Beispiel diesen Island in the sun habe ich einfach auf die Puppe gehängt. Und ähm, an die Spitzen habe ich äh, kleine Gewichte dran gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich genommen habe. Irgendwas, irgendeine so Klemme. Dran, ge dran gebastelt, ja. sodass es halt runterzieht ein bisschen.
0: Und auch mehr als jetzt das Eigengewicht des Schals. Aber das ist mehr, tue ich dann nicht. Nee. Und was heißt Tricks abkürze? Ich würde immer mit einer mit der langen, geraden Kante ab anfangen ja. bei Tüchern, die gerade hinspannen, mir die Mitte suchen. Ist, die ist ja, je nachdem, ob symmetrisch oder asymmetrisch ist, ne? Die Mitte ausrichten und da die Spitze spannen und dann die Seiten machen und dann hat man es. Also bei meinen sind jetzt auch nicht so hundertprozentig immer symmetrisch, also ich habe auch keinen Bock, da drei Stunden auf dem Boden rumzukriechen. Aber wenn man sich so grob orientiert, lange Kante, dann Mitte oder Spitze und dann die Seitenkanten, dann ist das, passt genau das. das. Und was ich auch immer
1: ganz wichtig finde, ist, wenn man den, T also man holt das Tuch aus der Waschmaschine oder aus dem Wasser und dann schlägt man das einmal kräftig aus, finde ich. Also so ja. richtig kräftig. Und dann zieht sich das eigentlich schon so, wie man es haben will. Und dann braucht man es nur noch feststecken. Also wenn ja. man das so gekrumpelt rausholt und dann auf den Boden legt, dann fummelt man sich da einen zurecht, bis man die richtige Form hat. Aber kräftig ausgeschlagen zieht sich das schon mal in die richtige Richtung.
0: Ja. Und wirklich bei Tüchern mit Muster, mit Lace und so, dann auch wirklich das Wort spannen. Ja Ernst nehmen, das hat da nichts mit entspannen zu tun, sondern da heißt es, gib ihm, bis du denkst, das Garn reißt gleich. Zieh. Teste, ziehen. Feste ja. ziehen.
1: Genau so. Ja, aber also, wenn du länger als eine Stunde brauchst, um dieses Ding da auszuspannen, dann machst du was falsch.
0: Naja, oder du bist halt sehr, 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 sehr präzise und dann ist die Frage, fällt das wirklich auf, wenn du ja. das Tuch trägst, dass es hundertprozentig symmetrisch ist auf beiden Seiten? Ist es das dir ist das dann wert? So, ja. ja. Kosten nutzen.
1: Ja. Muss jeder selber entscheiden. ne? Aber ich bin da auch ein Freund der zügigen Variante. Wenn ihr Fragen habt Schickt uns die gerne zu an diefrickler.frickelcast.com. Wir antworten dann auf diese Mail in der Regel nicht, sondern beantworten es dann irgendwann hier im Frickelcast. Wir freuen uns über eure Fragen. Die können auch durchaus vielschichtig sein. Wir machen uns dann schlau oder so wie heute plaudern aus unserem Nähkästchen. Ja, frage Ja. Frickler unterwegs, Steffi.
0: Ja, ich bleibe zu Hause, wie man soll, außer auf dem Weg zur Arbeit.
1: Tatsächlich bleib auch ich zu Hause. Ich verlasse die Wohnung nur für den Wocheneinkauf. Und ähm, sonst bin ich daheim. Ähm, ich hoffe, ihr macht das auch so. Das ist wirklich wichtig. Bitte überlegt euch bei allem, ob das jetzt wirklich
0: wert ist, nach draußen zu gehen. Ja, auch wenn es jetzt Lockerungen gibt, denkt immer noch mal scharf drüber nach, ob das jetzt sein muss. Genau. Ja, mitmachen mitmachen. Am 1. Mai ist äh, eine Aktion nach der anderen gestartet. <lacht> ihr könnt auch Double, Triple, Quadruple Dipping machen, wenn ihr das alles irgendwie unter einen Hut bekommt. Wir haben jetzt erstmal vier Kals aufgeführt, die am 1. Mai gestartet sind. Und zwar geht es los mit dem Hashtag wow. Rock the Socks,
1: Genau. Von Rock the Wool und Knitting Cats and Unicorns werden die Muster, die Sockenmuster von Ducati gestrickt. Ähm, welches Garni benutzt, ist tatsächlich egal. Es geht nur darum, dass ihr das Muster von eines der Muster von Ducati strickt. Es wird Gewinne geben, habe ich schon Munkeln hören. Und ähm, wenn ihr das hier lest, wird das live leider nicht mehr online sein. Aber da wurden die Gewinne gezeigt. Vielleicht schaut ihr mal in den Instagram-Kanal
0: von Knitting Cats and Unicorns und Rock the Wool. Ja, und das Könntet ihr verbinden zum Beispiel mit dem mondim Minikal, den ich spontan ins Leben gerufen habe, nachdem ich meine Mondim-Wollbeute gezeigt habe und ganz viele geschrien haben, ach, da habe ich auch noch was, was im Stash rumgammelt und so, müsste ich eigentlich auch mal verstricken und dann habe ich gesagt, na dann stricken wir doch zusammen, jeder, der noch irgendwo ein Knäuel Mondim zu Hause rumgammeln hat kann gerne mit mir stricken. Am ersten Mal haben wir angefangen. Es ist egal, was ihr strickt, Pulli, Socke, Hut, was weiß ich, Stuhlhussen, Hauptsache aus Mondim. Und da könntet ihr zum Beispiel auch einen Ducati-Muster stricken und dann gleichzeitig auch beim Rock the Socks-Kall mitmachen. Oder mit dem entsprechenden Muster im nächsten Kall. Genau, das wäre
1: dann der Knitcrate Call, den haben Polyester Hoppenstedt und ich ins Leben gerufen, weil wir Motivation brauchten, um unsere Knitcrate-Boxen zu verstricken bzw. Polyester das Garn, das ich da für Sie geordert hatte. Ähm, ich weiß, dass es ganz viele gibt, die ihre Knitcrates noch unverstrickt zu Hause liegen haben. Ähm, ihr könnt euch entweder ein Knitcrate-Muster aussuchen oder aber das Garn aus der Knitcrate-Box. Ähm, wir machen just for fun, also keine Gewinne oder ähnliches, sondern wir wir wollen uns einfach motivieren, mal zu verstricken, was wir jetzt in den letzten, also ich glaube, ich bekomme es seit November, sechs Monaten angesammelt haben. Ja, man muss auch mal verstricken. Passend dazu gibt es dann den Kall von der Fritzi, ne Steffi?
0: Ja, und zwar ich weiß gar nicht, ist das Breezy? Weil das ist ich würde Breezy sagen. Ich der Breezy. Auch schön. Ja, ja der Breezy-Kall von Fritzi Kreativ. Die hat nämlich eine Anleitung für das Breezy-Tuch herausgebracht. Das ist ein schönes Tuch mit so einem Lace-Muster mit so, sind das Diamanten? Ja. Glaube ich. Ja, so eine Und grafische Ralfa. Form ja. irgendwie. Ja. So grafische Lace-Muster, zweifarbig, also mit so Blockstreifen. Sehr schön und ähm, mit so ein bisschen Flausch.
1: Ja, und dazu hat sie, ich glaube, das Garn aus der Knit-Crate-Box März benutzt. Also wenn ihr die März-Box noch habt, könnt ihr das Breezy-Tuch daraus stricken. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan, aber ich meine, es wäre März gewesen. Ja, kann man also alles miteinander kombinieren und so gleichzeitig an vier Kals Hammer.
0: Jawohl. Je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser gilt auch für Insekten. eine <lacht> Überleitung. Wahnsinn. Der BUND e.V. Friends of the Earth Germany, wie ich jetzt hier im Logo gelesen habe, ja. hat ähm, in Zeiten von Wir bleiben zu Hause den Hashtag Häkeln für die Artenvielfalt ins Leben gerufen. Denn es gibt ein seit Jahren ein sehr besorgniserregendes Insektensterben, das fällt uns eigentlich nicht so auf. Nur manchmal, ich finde, wenn man mal, ich fahre nicht so viel Auto, aber wenn ich mal im Auto ja. mitfahre, sieht man es, finde ich, so pervers ist es an der Windschutzscheibe. Wenn ich mich erinnere, wenn wir früher über die Autobahn gefahren sind, konnte man die danach quasi äh, schrubben. Ja und, jetzt ähm, nicht mehr. Und man, ja und man sieht auch wesentlich weniger Schmetterlinge, zum Beispiel hier bei uns in Berlin, ganz, ganz wenig. Und ähm, da soll gehegelt werden, weil am 22. Mai ist Tag der biologischen Vielfalt. Ja. Und da ist das Ziel, die sozialen Medien mit Bildern und Botschaften der Häkelinsekten zu fluten, um darauf aufzumachen, aufmerksam zu machen, dass Insektenschutz ein wichtiges Thema ist. Und da gibt es Häkelanleitungen für Bienen und Schmetterlinge. Und ich habe gerade auf der Homepage geguckt, das Ziel sind 750 Bienen und Schmetterlinge und die sind gerade bei 611. Also da fehlt noch ein bisschen was bis 22. Mai. Also alle, die häkeln können, ja. gucken mal beim BUND vorbei. Und
1: tolle Anleitungen findet ihr dafür auch bei Miss Eni und den ganzen anderen Hekeltanten, He <lacht> die ihre Amigurumis da zeigen. Das ist, äh, Da könnt ihr euch auch bedienen quasi.
0: Ja, ja. und ich habe noch gelesen, das Ziel ist, die denen zu schicken. Also man behält das nicht, weil ähm, die wollen so einen großen Schwarm vor dem Bundestag aufsteigen lassen am Weltbienentag und zum Tag der biologischen Vielfalt. Also wer sich, sie schreiben extra, wer sich sicher fühlt in diesen Zeiten, das zur Post zu bringen, gerne dann die fertigen Insekten an den BUND schicken, damit das eine wirklich tolle Aktion mit vielen Hegelinsekten wird vor dem Bundestag.
1: Ja, solche Formulierungen finde ich übrigens gerade immer irgendwie nett. Ja. Dieses, ne? also dieses darauf aufmerksam machen, du, vielleicht ist es keine gute Idee, draußen rumzulaufen, aber wenn du dich traust oder sowieso unterwegs bist, dann
0: mach doch. Ja, Und das finde ich echt gut. Ja, das ja. hat mir auch sehr gut gefallen. Deswegen habe ich das extra auch so wiedergegeben, wie die es sagen. Ja. ja, eine
1: weitere Aktion, die mir tatsächlich nur so am Rande begegnet ist, aber aus meiner Sicht äh, Aufmerksamkeit ruhig verdient hat, ist von Stricky Stracki die Corona-Kämpfersocken. Und zwar ähm, ist das auch ein, ja, nicht along, würde ich weniger sagen, sondern einfach ein Hashtag, unter dem man eben zeigen kann, dass man für die Leute, die sich gerade besonders
0: engagieren, Socken strickt. Ja, und Frau Stricki-Stacki hat wohl auch eine Liste von Menschen, die ähm, an der vordersten Corona-Front quasi kämpfen und gerne Socken hätten mit Schuhgrößen und allem, kann man bei ihr abfragen, dass man tatsächlich auch für eine echte Person dann Socken strickt und ihr die auch schickt. Genau, und für jemanden, der das dann auch zu schätzen weiß und sich drüber freut. Ja, einen ähnlichen Gedanken hat Frau Häkel. Bei ihr gibt es nämlich die äh, Quarantine Gift Challenge. Die Idee, wenn wir schon alle einquarantiniert äh, zu Hause sitzen und den Leuten die Decke auf den Kopf fällt, könnte man lieben Menschen eine kleine Freude machen und sie mit einem kleinen Geschenk überraschen. Finde ich ja, auch süß. Ja, finde ich, ich auch, ja auch sehr schon, Gedanken.
1: Ich habe ja auch schon ganz liebe Päckchen von ganz vielen Leuten bekommen und äh, freue mich da sehr drüber. Das finde ich total. Ja, also ein kleiner Lichtblick. Genau, also das ist gerade, wenn man von einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommt und da ist irgendwie so ein rosa Päckchen im Briefkasten und man denkt, oh, was ist das denn? Dann tut das gerade einfach
0: gut. Ja, also macht Leuten, lieben Leuten, die ihr kennt, eine kleine Freude.
1: Ja, Besonders gefreut, um dann wieder den Bogen zu spannen, hat mich auch der Kall von Jan Around the World. Der startet am 10.05. An meinem äh,
0: Geburtstag. Ja, Steffi
1: hat Geburtstag. Ja. Und der Geburtstag von meiner Oma ist das.
0: Ah, Happy Birthday, Oma. Ja. <lacht>
1: genau. Und ähm, da startet der mä -Kal. und Mä ist tatsächlich eines der schönsten Strickbücher, die ich bisher so in den Händen hatte.
0: Finde ich. Ja, das haben wir ja schon ausführlich beschwärmt in einer der zurückliegenden Folgen. Hört da gerne nochmal rein in unsere Rezension. Das ist ein Buch aus dem Stiebner Verlag mit ganz viel Duplicate äh, Stitch äh, aka Maschenstich mit dem aufbunten, hübschen von Strickstücken.
1: Und da finde ich super, macht alle mit, zeigt uns, was ihr da so verschönert. Und ihr könnt ja tatsächlich auch alte Strickstücke nehmen und die dann einfach nochmal
0: aufhübschen. Genau. Genau. Ich glaube, das war's, Steffi. Ja, das war jetzt ein Zeitrekord. Das war
1: eine sehr kurze Folge und mir ist gerade während des Redens aufgefallen, es war die erste Folge ohne Frau Katze.
0: Das stimmt.
1: Ja. Sie hat nicht im Katzenklo gekratzt, als wir angefangen haben. Sie hat auch nicht am Kratzbaum gekratzt. Weil sie hat dich
0: nicht gekratzt?
1: Sie hat mich nicht gekratzt. Sie hat auch nichts geklaut. Sie ist nicht auf die Tastatur gelaufen. Und sie hat auch nicht ihren Schwanz gegens Mikro geschlagen,
0: weil Frau Katze einfach nicht mehr da ist. Ja, das waren sehr traurige Nachrichten. Das war die beste Podcat ever. Ja! Und im Frickelcast ist sie zumindest für die Ewigkeit konserviert. Genau. Kratzend, kackend, schreiend.
1: <lacht> Meckern, schimpfend, ja. Also die Podcast-Katze ist nicht mehr da. Ich danke mich, bedanke mich für ganz viele liebe Nachrichten dazu. Und ähm, ja, ist traurig, aber ich glaube, es war besser so.
0: Jo. Ja. Okay. Und in dem Sinne, bleibt ihr gesund, passt auf euch auf, bleibt verdammt nochmal zu Hause. Bis nächstes Mal. Genau so. Tschüss.
1: Ciao.